0: Aniversário de Peter Molinês, está começando mais um verso ao vivo para é a semana do dia 5 de maio de 2013, esse belíssimo feriado mexicano. Eu sou André Campos de Agave e recebo aqui com muito orgulho meus queridos Ricardo, Dia de los Muertos. Sim,
1: sim, Dias de los Muertos, sou
0: E o Eduardo Burrito. Oi, que né? passa?
2: Ah.
0: Olá. Olá, que tal? Cara, eu não sabia <risos> se eu fazia uma, uma entrada temática baseada no 5 de maio ou no aniversário do Peter Moliné, então eu fiz as duas coisas. Muito bem, e parabéns. O, o, o Peter Moliné está fazendo 54 aninhos, parabéns para o nosso amigo Pedrinho. Mas você tem certeza que não é mentira? Ele, 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 <risos> ele, que um ele eu vou o que ele disse, Foi É foto do Peter Moliné,
3: parabéns
0: para é... ele. Mas, afinal de contas, né, essa confusão toda, essa, essa, essa conflu, confluência de diversas temáticas é o que, afinal, é o espírito desse fantástico podcast, na é verdade, senhor Rick?
1: É verdade, verdade. O Vértice é esse podcast onde nós fazemos de tudo um pouco, né? A gente fala de notícias, a gente fala de lançamentos, a gente fala do que estamos jogando, a gente comenta coisas que as pessoas perguntam, então é essa coisa... É um pouquinho essa, de tudo. Essa multiplicidade, essa paella... Né? <risos>
0: exatamente, e como sempre vocês podem twittar né, é, perguntas vocês podem twittar comentários é, tópicos que vocês queiram que a gente discuta aqui o Rick vai estar de olho nesses e o Sushi, ele vai estar de olho no chat, né? ele vai tentar pescar alguma coisa interessante tempo em tempo no chat que é um pouco complicado, né, porque a gente vai estar tá tentando manter a nossa atenção, tanto na discussão, quanto no chat, no Twitter e tudo mais, eu vi que no, na, na nossa última tentativa de fazer isso, a gente ficou um pouco avoado em alguns momentos Sim. a gente vai tentar focar mais e foi uma das, das do feedback que a gente teve do podcast passado foi que a gente devia tentar interagir mais com o chat, e é complicado, né, cara a gente tentar manter a nossa discussão e ao mesmo tempo prestar atenção em um bilhão de coisas mas a gente tá tentando, a gente vai melhorar e já nesse podcast a gente vai tentar fazer algumas coisas diferentes né? Uhum. como sempre também a gente sempre abre o vértice falando do que a gente tem jogado e dessa vez eu quero abrir com um joguinho independente que eu conheci já há aproximadamente um ano que se chama é, Thomas Was Alone né? Thomas Was Alone foi um jogo lançado em 2012 e desenvolvido por um cara só um cara chamado Mike Beatle. Que primeiro fez o jogo num, num desses jogos de game jam, né, e depois saiu como jogo em flash, que eu acho que o Sushi até jogou, né? Ah, sim. com certeza.
4: Certo, antes <risos> de ser famoso, o Sushi jogou. Claro. Então eu, eu comentei isso com, com o André esses dias que, que eu conheci esse jogo. Achei estranho quando ele saiu é, cobrando dinheiro porque Aham. ele
0: era um jogo em flash. Pois é, é, depois o cara, ele, ele é, aumentou bastante o jogo, né? É sim, sim, bastante. E até que o jogo Ele finalmente saiu ano passado No Steam, né, pra PC E bem mais recentemente, acho que semana passada Semana retrasada, pro PS3 e por Vita né E foi aí quando Começou a surgir mais reviews sobre ele Eu comecei a ler mais e ver mais coisas sobre o jogo Que eu me interessei, eu acabei comprando no Steam mesmo E zerei basicamente em duas é, Em duas sessões, assim O jogo é excelente é um jogo de puzzle e plataforma Que é extremamente simples visualmente E em jogabilidade né? Ele tem basicamente dois botões Um de pulo e um de alternar entre os personagens
2: E a premissa do jogo
0: <risos> É, exato, né? É, e a premissa do jogo é que eles passa dentro de um computador, né? algum experimento que deu errado e várias inteligências artificiais começaram a ficar conscientes, a desenvolver personalidades e isso tudo é representado com esses cenários que tem um ponto de saída para cada peça. elas precisam ocupar esse ponto ao mesmo tempo para conseguir passar para o próximo. e os puzzles é, eles são muito bons, eles são muito desafiadores, especialmente para o final. mas o grande chamariz do jogo mesmo é a história, né, cara? é o jeito que é, é, o a aventura desses personagens dessas inteligências artificiais é contada e como que o jogo desenvolve esses personagens né porque é, principal os, os principais são sete personagens cada um tem um nome humano por exemplo o Thomas né que é o o, o primeiro né o principal digamos assim cada um tem uma cor e ele é um retângulo de um formato específico, né? Com alguma habilidade específica ou a falta de uma habilidade. Qual que é o Thomas? O Thomas, ele simplesmente é o normal. Ele pula numa altura média. Não, não, mas ele é o, ele é o ele quadrado, é, o quadrado, quadrado, laranja. Não, não, ele é um retângulo vermelho.
2: Ah, tá, é o vermelho. O vermelho. isso. é o retângulo.
0: É. E tudo isso, a, a habilidade dele, a personalidade e tudo mais, é passado pra, pra você... É, tudo refletindo muito bem a cor, o formato dele, a habilidade, e então assim, por exemplo, você tem o John, que é um retângulo bem alto, bem esguio, né, que pula muito alto, e ele, a personalidade dele é de alguém bem cheio de si, né, bem superior a todos e tudo mais, você tem o Chris, que é um, um quadradinho pequenininho, amarelo, que ele não faz nada de especial, então ele, ele pula bem baixo, ele é o, a peça mais inútil do jogo, e ele é bem é, desanimado, então ele, ele não se pressiona com nada, ele acha todo mundo um saco, né, e aí, por exemplo, você tem outros que, por exemplo, a Claire que é um, um muito legal, que é um quadrado azul grandão, a maior peça do jogo, que ela era toda triste porque ela não pulava bem, ela era muito lenta ela era desengonçada, né? Até que ela descobre que a habilidade dela é, que é boiar na água e, e nenhum outro personagem consegue boiar na água. E aí ela serve de plataforma para todo mundo e, e ela se sente ela, uma super-herói. Ela
4: descobre e o propósito dela.
0: Exato. E o jogo é todo sobre isso, é sobre cada um descobrir o lugar deles naquele mundo e como que eles vão se ajudar para conseguir sair dali e como que eles vão se conhecendo e interagindo e as relações vão se formando entre eles e tudo mais e isso é ajudado muito porque assim, nenhum personagem fala, mas todos eles têm o seu monólogo interno e a perspectiva deles das coisas é passada por um narrador é, que no caso do Thomas Rousselano é o Danny Wallace, que eu não conhecia até jogar o jogo, ou pelo menos não conhecia de nome, né, porque é o mesmo cara que dubla o, o Sean do Assassin's Creed, né aquele nerd, que eu sempre achei que tinha a voz muito parecida com a voz do Wheatley, do Portal, é, e tá? aí também eu achei que o Nada fosse o Wheatley por um tempo, e depois eu pesquisei e vi que não mas é um cara que manda muito bem, ele até foi premiado nesse último BAFTA como a melhor performance de voz é... E, cara, é
1: mais Mas pelo, pelo, pelo Thomas Wazelon né, ou pro outro
0: jogo? P pelo Thomas Wazelon, né? É, e é um absurdo, cara. Como você se apega a esses quadradinhos, né? Esses retângulos e a personalidade deles. Como que, como que você conhece eles no final do jogo, sabe? É, aquele lance, tipo assim, quando eu tava jogando, eu tava pensando... Cara, eu consigo fazer um desenho do que seria... A personificação de cada um desses personagens muito facilmente, sabe? Ah, tipo, e, e aí, claro, eu zerei e fui procurar, e óbvio, tinham vários fanarts já, e que batiam muito bem com o que eu, eu tinha na minha cabeça, assim.
1: Ah, tem pra, tem pra coisa de Portal, sabe? Do New
0: Easter. Mas é, no caso do Thomas Uzzoloni, eu, eu imaginei que fosse ser mais assim ainda, porque são quadrados, né? Sim, Eles sim. não têm uma aparência, e tipo, mesmo assim você consegue muito claramente visualizar sim. o que seriam é, esses personagens. E o jogo curtinho, umas 3 horas assim. A trilha sonora dele é fantástica. Alguém tweetou isso aqui agora. E... Yeah. Só pra falar que o Pedro Teixeira ele tweetou falando que a trilha do Thomas Rosalão é linda e realmente é muito foda. É toda a parte é, visual dele, a parte sonora, É tudo muito bem feito.
1: André, uma pergunta ah. do, do chat aqui, que eu acho interessante. Quando você estava pesquisando lá a representação dos quadrados, a regra 34. <risos> Ela, ela funcionou. Cara, eu pensei
0: <risos> em olhar no site da Regra 34 porque eu tenho certeza que deve ter, cara. Mas no Google, pelo menos, que foi onde eu procurei, não, não apareceu nada, felizmente. Cara. Mas, cara, com certeza tem uma, uma orgia muito furiosa rolando em algum lugar. Né? Em algum lugar de 7 quadrados,
4: retângulos.
0: Exato. Sim, é o Tetris, né? É. Atualmente, o jogo, ele eu não sei quanto ele custa na PSN, imagino que deve ser uns 15 dólares. 10 dólares, 10 dólares ali Um bom preço. Eu recomendo muito, cara. Toma as duas Eu né? acho que
4: é cross com Vita. É. Olha aí.
0: E. Sei que alguém tem isso. É, alguém, alguém deve ter, né, cara? Não é possível. Alguém. Alguém deve ter. Thomas Buzz é isso aí, recomendado. Muito, muito legal. legal. Nenhum de vocês jogou, né? Hum,
1: Seus. Competentes. Não, eu só, eu, mas eu vi o Quick Look dele.
0: Pois é, eu lembro de ter visto o Quick é, Look. Faz é tempo, né, tempo velho? Já, é, pois é. é. Foi tipo julho do ano passado, uma parada assim. Tem muito é. tempo já. É estranho, né, cara? Que. É sempre, é sempre uma merda quando eu não dou atenção pra um jogo e aí muito tempo depois só eu vou jogar e caralho, que jogo foda, né? Eu podia ter dado atenção pra ele há muito tempo atrás já, é. e, e não rolou. Mas é, mas é assim que é a vida, né, assisti? assim que é a vida. E o que, que você me conta dos jogos que não são indies? Mentira.
4: É isso, é você não que <risos> eu falo, né? <risos>
0: O que, que você me conta desse jeito? Mas,
4: então, o povo já tava reclamando no chat ali que, que já começou com, com o jogo Tênis Verde é que eles não sabem o que eu vou falar
0: agora. Porra, cara, você acha que Thomas Russo é Tênis Verde? Pelo menos Thomas Rosalone é divertido. Tá. <risos>
4: Se é Tênis Verde mesmo, não pode ser divertido. Tem
0: que ser depressivo. Não, tem que
2: ser
4: te de ser <risos> bicho. Eu vou falar do nada mais, nada menos que o Starseed Pilgrim. Jogo Green. jogo. Pra caralho. Aquele jogo que o, o Jonathan Blow não parava de encher o saco pra dele. É, e... Cara, que jogo legal, né, André? Esse jogo é um jogo muito legal é. né? Caraca, se nem o Sushi gostou do jogo, velho. Eu comecei... <risos> tipo... É que o, jogo é, o jogo é o seguinte. Ele... Você, você controla um astronauta, como Eu chama o um personagem. E você aparece num, num quadrado. E você tem sementes. Você planta sementes, cada semente diferente ela cresce, ela, ela acontece um efeito diferente. Sim, é como eu, realmente você é um jardineiro do espaço. Você tem Sim.
0: sementes e cada semente é uma planta diferente.
4: É, é tem, tem, tem que não são de... sementes e não são plantas. É, <risos> é, certo. É. é uma alegoria, uh -huh. mas dá entender. E... Aí você começa nessa, nesse quadrado cinza uhum. E você tem sementes Aí você planta sementes, vai crescer coisas e, e nesse quadrado que você começa Tem tipo um íconezinho Se você mexer lá, você entra tipo, numa fase Que também é num quadrado Aí você vai reparar que tem tipo, uma estrela preta Começando a corromper os quadrados
0: É, tipo. a ideia é que tipo, toda, toda matéria está sendo consumida Pela escuridão, digamos assim, né? E, e você tem sementes Tipo, o jogo não te
4: explica nada Ele não te explica nada
0: tipo, ele... É, ele te explica um pouquinho Da primeira vez que você joga Ele te, te dá um tutorialzinho bem básico Falando da escuridão Falando das sementes e tudo então, mais sim. Mas ele não te dá um objetivo,
4: né? É, ele só fala Você tem sementes Você planta e aquilo te mata no e, e, e eu joguei isso, aí você descobre com o tempo que essas fases que você entra, tem chaves, é, outro, quer dizer, outras estrelas espalhadas pelo mundo E você vai alcançando elas com, com as plantas que você vai plantando, você vai criando caminho E quando você liga o, a estrela que começa na fase com a outra, ela... e você morre, porque... <risos> é,
0: é porque assim calma aí, Chico. é que assim quando você. Vai, a matéria que você vai plantando, ou, ou os blocos que você vai plantando, quando você entra na escuridão, você vê o negativo desses blocos. Então tudo que era espaço vira parede e tudo que era parede vira espaço. Então você precisa conectar os blocos pros, com os quadradinhos que tem estrelinha quando você está no modo normal. Pra quando você tiver no modo invertido Esse caminho Você conseguir chegar até a estrela Que vai ter virado uma chave Pra você pegar a chave e usar na
4: porta Sim, porque a estrela do começo da fase Ela é uma
0: porta Exato, e isso é uma, a parada que mais me deu raiva do jogo Porque o ícone da porta Não parece uma porta, cara Eu achava que era uma seta, velho, eu fiquei, tipo, assim, uma porta, velho. Ok, eu peguei a chave E agora o que eu faço com a chave, sabe? Não tem porta, tem uma seta aqui que eu faço com essa porra, sabe? E aí, eu demorei muito pra descobrir que era uma seta. E quando eu descobri, eu já tinha enchido o saco fora do jogo não ah, não. Ah, mas que? Parece
4: uma fechadura. É, não, exatamente. Era pra ser um ícone de uma fechadura, mas pra mim parecia uma seta, sabe? Ah, pra tá. mim parecia uma fechadura mesmo. É. E isso daí, tipo, é beleza. Se você conseguir ligar a porta na chave, pegar a chave e abrir a porta, o que acontece? Você volta pra aquele espaço do quadrado cinza com as sementes que sobraram da fase. É, porque as sementes acabam. É, as são as finitas. E... e você pega essas sementes E vai criando mais caminhos mais caminho. Uhum. Até você achar outros é, é, Esses lugares cinzas Sim, que, que tem outros, outros personagens é. É. E, e cada um tem um personagem diferente E quando você entra é, Naquela fase daquele mundo Você troca de personagem E cada personagem tem uma jogabilidade diferente
0: E cada personagem fala um poema E você tem que ler o poema e se sentir emocionado pela
4: arte é, ou é qualquer coisa do tipo só de Nathan Não acontece isso. <risos> Cara, é. sério,
0: eu achei um jogo. Assim, desperdicei o quê? 10 dólares, 10 reais, 10 reais. 10 reais. Sério, eu achei um jogo muito babaca. Muito. Assim, primeiro, sabe? Se você vai fazer uma parada minimalista, certifique-se so, que, que o seu design minimalista consiga ser entendido por todo mundo, pelo amor de Deus. Porque puta que pariu, velho. Aquilo não é uma porta nem
4: fudendo. Sabe fazer um des... uma porta naquela porra? Caralho. Mas André, eu, eu consigo ver de leve Porque algumas pessoas acham o jogo interessante, sabe? Sim Mas... Acho que
0: muito é o lance dessa descoberta Do jogo te soltar num lugar E não te apresentar muito bem o que tá acontecendo E te deixar descobrir aos pouquinhos né? Que é algo que é, tem sido cada vez mais apreciado atualmente né Sim,
4: sim E mais... O jogo, ele, o foda aqui pra mim, ele é muito, mas muito repetitivo. Porque você tem que ir na fase, faz, ligar esse caminho pra sair com semente, com semente você plantar num sentido, numa direção aleatória porque você não sabe pra onde que tem mais coisas naquele universo, então você tem que ficar todo o tempo todo isso, sabe, você, você planta semente pra poder ter semente, pra poder plantar mais semente.
0: Isso, e algumas sementes elas têm um, um comportamento meio aleatório ou difícil de prever, assim até você conseguir prever, e aí você tá montando, você tá chegando no lugar e você comete um errinho sabe, e aí não tem como você desfazer isso, você tem que, é, sei lá, morrer e voltar e tentar de novo, sabe e aí você tem, por exemplo, a semente, até uma semente que você planta, e a planta que cresce dela se você cavar, se você colher, ela te dá mais sementes, né, que é o rosa Sim. e é tão lento pra crescer, cara puta que pariu, é um saco, velho, muito chato mesmo, sabe? os conceitos que o jogo tenta fazer são interessantes, mas a execução pra mim foi uma merda, velho literalmente, assim, sem, sem e... poupar palavras.
4: E o bizarro é que tem, um, tem uma parada, eu tenho que botar nos fóruns que eu não voltei ainda, mas assim que eu tava jogando quando saiu, tem um lance que quando você começa a ficar mais habilidoso no jogo você começa a ir mais longe Longe nas fases. Uhum. Aí você vai vendo que tem uns ícones de estrela que são três estrelas. Uhum. E quando você entra no mundo negativo, você vê que esse ícone de três estrelas é uma porta de três fechaduras. É o que você tem que fazer. Você tem que ligar uhum. é, o caminho a essas três fechaduras, mais em três chaves. Então, tipo, é muito uhum. difícil conseguir fazer isso.
2: Uhum. E é se
4: você fizer isso e abrir aquela porta, o ícone de entrar na fase acende então, tipo, o jogo em teoria não tem fim. Mesmo que você ligue um caminho e alcance todas as fases do jogo, o jogo não muda em nada. Aí eu acho e eu espero que aconteça alguma coisa caso alguém <risos> seja maluco o suficiente de conseguir abrir todas as portas de três fechaduras. Ah,
0: com certeza deve ter alguém que conseguiu já, né, cara? Sempre tem um maluco.
4: É, antes do Steam ninguém tinha conseguido. Ah, tá.
0: É. Mas é isso aí, né? Star City Pilgrim. Pilgrim.
4: Você esse recomenda jogão. esse
0: jogo ou
4: Não, não recomendo.
0: <risos> não. Não, Eu, né? eu, eu também me não. divertir durante uns
4: minutos, mas. Não. não, cara,
0: se ele fosse um jogo grátis, eu ainda não recomendaria,
4: sério. O cara mas tá 10 reais eu... por isso, velho. Vai tomar no cu. Mas sabe que jogo que eu recomendo, André? Eu, ah. eu, 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 eu tinha pensado em falar nele hoje, né? Mas eu não vou falar porque eu quero preparar as pessoas para pra ouvirem falar dele. Ah, é? Foi? É... Sim, o... não. É, fale, fale sobre é, ele. É o Candy Box. Eu ia falar tá. do Candy Box, mas... A febre do momento. Sim, mas não, eu acho que se eu falar agora do nada, sem ninguém conhecer ele, vai tirar toda a graça é, do jogo. O,
0: o lance é que, mais do que o Sausage Pilgrim, que é muito sobre descoberta também, é, o Candy Box ele se baseia totalmente na sua expectativa do jogo. E na, na, no, 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 você ir entendendo do que, que o jogo é capaz aos, aos pouquinhos. Né? É um jogo de browser, é um jogo em ASCII, não significa que ele não tem gráficos, né? ele é só texto. É, e é um jogo muito diferente, muito, muito
4: estranho. É, e a maneira que ele brinca com, com as suas expectativas é, é excelente cara. É muito legal E o Sushi ele vai colar no chat o link para o Candy
0: Box Para quem não conhece E no próximo Vértice a gente fala sobre ele Se você está escutando a versão gravada do Vértice, Vai estar tá no, nos links do post também é, dê uma chance, né? Ele vai parecer que é uma, algo mais simples do que ele realmente é no começo. Se você dedicar alguns minutinhos a ele, você vai começar a compreender a profundidade do jogo. Sim,
4: é, deixa o jogo rolar pelo menos por uns seis minutos no mínimo isso. e você vai se surpreender. Exatamente. Ou
0: não. Ou não. não acho que isso surpreendeu é, Surpreender vai, vai né, velho? É, Se você vai hum. gostar, já é outra história. Mas, Rick, eu preciso que você lave esse gosto De tênis verde nas nossas bocas, por favor Opa, para deixar velho. <risos> é, O jogo que eu vou Comentar aqui hoje
1: Um deles, né É pra terminar o que eu já comentei um pouco No último episódio, que é Tomb Raider, eu zerei é verdade. Finalmente, eu zerei o jogo essa semana Até fiz o stream da Eu finalizando uh, As últimas partes do, do game E, cara, eu fui Surpreendido positivamente, pelo menos Novo, cara, de ah. verdade. Uhum. Eu já achava que o jogo estava indo muito bem é, E ele manteve mais ou menos a, a, a qualidade até o final né? é, A história ela não foi muito pro, <coughs> pro pro que eu queria Eu não vou falar em detalhes sim, sim. Né, do final específico Que rolou justamente para não dar spoiler Mas é, eu tinha em mente que seria uma coisa um pouco diferente Eu não gostei muito de, de como que ele, é. que ele levou a história
0: Eu acho que, sem dar spoiler também, mas é algo que que condiz muito com o que a série Tomb Raider sempre foi também, né? Uhum, Exato. É, eu acho que eles, ele, talvez né, fosse o caso deles realmente, ah, vamos contar uma história bem, é, bem séria, né? Como eles estavam vendendo, e eu acho que essa foi uma das maiores mudanças que tiveram, é, aliás um dos maiores contrastes que tiveram dentro da minha expectativa do que seria o jogo e do que realmente foi porque eu estava esperando realmente um jogo extremamente sério, extremamente é, realístico, né? E não foi esse o caso. Digamos assim, pois né?
1: é, pois é, mas de qualquer forma eu achei legal a forma como eles abordaram essa essa história ao longo do jogo é, e é um jogo que recompensa bastante, cara, você explorar e ler a, os arquivos que tem na, no cenário, né?
0: Sim, é muito legal, né, cara? Você ler as faradas
1: e porque muita coisa é, ele não diz, ele diz, zero se você não tiver jogo, se você não tiver feito isso, sabe? ficar uhum. Muita ponta solta na história que você não vai entender direito se você não, é, não pesquisar é, o, o cenário, né, com, com os diários que você encontra para uhum. entender as nuances da, da personalidade de cada, de cada pessoa ali dentro, né? Sim. Então um, achei bem bem interessante essa parte. É, achei assim críticas construtivas vai as partes das catacumbas, né, de que cada 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 tumba, né, tumba, uh -huh. é, que você enfrenta lá, ela tem um tipo um puzzlezinho, né, de, de uh -huh. puxar coisa, empurrar coisa, etc. É, é uma parte legal, só que achei meio sem sentido, sabe, no final de quando tudo ela abre um um, um
4: baúzão bem la Zelda e não tem nada. E, e ela, ela pega um ela Pega um item
0: imaginário lá de é, dentro e põe exato, no bolso.
4: exato, não tem nada. De... <risos> e ele não levanta assim da cabeça, não?
0: Não, infelizmente nem toca a musiquinha. É. Caraca, vocês estão vendo o vídeo, cara? Tá bugadaço ali o gráfico.
4: É, é são uns bugs causados pelo TraceFX. <risos> tá velho, de parabéns. effects buga pra caralho. Buga muito esse jogo. Eu até oh, tirei, cara, eu não consegui jogar.
0: Mas, o oh, oh, Rick, uma coisa é que, é, 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 tanto no podcast passado quanto nesse, a gente estava tentando trazer o Stefan, Stefan Martins, né? Sim, sim. Já participou com a gente aqui algumas vezes. É, para comentar sobre o Tom Brady, né? Que ele tinha uma opinião que era um pouco diferente da minha. Que critiquei esse lado do, da parte de sobrevivência, da parte do realismo e tudo mais. E ele achou que foi muito bem feito. E ele queria, é, Eu queria ter a opinião dele aqui, né? Pra gente cair na porrada e discutir. Mas, infelizmente, sim. ele não, ele não pode participar. Mas ele acabou mandando um, um e-mail falando, dando a opinião dele sobre o lance da cena do estupro e tudo mais, e ele falou algumas coisas muito interessantes, que tipo é, no ponto de vista dele, é importante que os jo um jogo como esse aborde esse tipo de coisa é, especialmente num jogo que tá contando a, o crescimento dessa garota que é, é muito habilidosa em, em, no que ela faz e tudo mais, mas que realmente nunca viu a verdade do mundo, o lado, o lado escroto do mundo, digamos assim e ela ser contrastada com esse tipo de coisa, é, que é algo que acontece, né? Ele, ele diz que a violência contra as mulheres é algo que acontece frequentemente no mundo inteiro e que não deve ser escondida, deve ser abordada. E pra ele, isso foi uma, um, um lance corajoso do jogo de mostrar esse tipo de coisa. O que eu acho é que... Eu, eu entendo de onde vem né, a, a, as críticas que o jogo recebeu, porque muita gente ainda vê o fato de que ah, porque é um jogo, então você tá brincando com o estupro, né? Por falar dele. Ou então, assim, ou, ou, ou a minha crítica que seria tudo bem ele ele fala sobre isso mas ele não ele não não critica ele, ele não critica
1: não aprofunda o assunto ele não aprofunda
0: é, exato falar só. é esse é, acaba que é algo que acontece ali não tem nenhuma consequência depois para ela não é citado depois no... não
4: mas você se você vai reclamar disso tem que reclamar também do Belchior Quinto acho que ele fez isso também
0: em que sentido
4: é... Ele simplesmente usa a questão do preconceito racial da, de Niggas e tal pra,
1: pra pincelar o, o ambiente. Mas eu acho que é diferente. Eu acho que no Shock uhum. é Infinite. É, Infinity, Infinity, sei lá. Ele, uhum. ele ainda faz um pouco mais do que o Tomb Raider, é, Eu
0: acho que ele faz mais. Eu acho que o, o lance da, do racismo no Bioshock ele, ele permeia é, o ambiente do jogo, o jogo inteiro, assim, ou pelo menos boa parte, onde cabe, ele tá sempre lá, sabe? Sempre sendo mostrado. Não é parte da história, mas aí quem critica que o, o, o racismo não é criticado como parte da história é porque estava esperando algo da história de Bioshock que nunca foi a proposta do jogo, né? O jogo não é um jogo só sobre racismo, ou sobre um cara lutando contra o racismo Não, nunca foi, nem, nem nunca será sobre isso mas é um jogo que se passa num mundo que sofre muito com racismo, e isso eu acho que é muito bem abordado né? é, e no caso
2: é um tá mundo aí, né, é uma assim.
4: época é nem
0: é. é nenhuma época acho que é mais naquele lugar mesmo é naquele lugar é, 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 no né, em um expoente muito elevado exato exato eu só
1: acho que no caso do Bioshock, é, essa questão toda da do racismo né preconceito até com mulheres e tal ele foi feito é, para pincelar né para dar mais vida ao, ao universo que foi criado ali e até para dar uma, uma uma profundidade no no, 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 no personagem do Booker onde de... Mostra que ele não tá ali Pra ligar ou pra julgar qualquer um, sabe Ele tá enfrentando um ou outro, não importa Quem que tá ganhando, quem que tá perdendo, quem que tá certo Quem tá errado, ele só quer uhum. pegar a garota e sair Sim. Então, é, nesse sentido Mas voltando pra Tomb Raider aí Que tá
4: um,
2: Caralho, um... vai, tá uma rave <risos> tá uma rave absurda. Absurda, né <risos> O jogo é.
4: tinha que ser inteiro assim, cara, cara é Olha só, risco, se cara. você
0: não está acompanhando o ao vivo, Você perdeu a rave do Tomb Raider Cara, essa
1: rave tá muito bizarra, cara Olha só, cara, que pedonho, <risos> velho porra Aqui, mesmo, cortaram Vai, vai Perseguiu o meu sonho. <risos> Mas é um jogo que assim, eu recomendo, diferente né, do Star City aí, eu consigo recomendar. É...
0: Mauro, Rick, esse lance que você disse, que você foi. É, era o, não, o final não era o que você esperava. Você viu isso como algo positivo porque pra mim foi, sabe? Tipo, eu também não esperava e eu, eu geralmente prefiro que o jogo vá pra um lado que eu não espero né? Entendi. Uh, não necessariamente, porque eu, eu queria que ele.
1: Como posso dizer sem dar esporte, <risos> é,
0: que ele fosse. Você queria um... que ele fosse pra esse lado e. e é, não eu pro... queria
1: que ele foi pra um lado e ele foi pra outro, sabe? Mas Exato. quer dizer que o, uh, o outro lado seja ruim. Ele simplesmente Entendi. não era o que eu, que eu queria do jogo, né? Entendi. Mas, né? O que, ele, o que foi feito foi, foi, foi bem feito, assim, relativamente é, foi falando, finais, As Eu cenas achei. finais assim, são bem emocionantes, sabe? São, são cenas que já são bem, aliás, mesmo e tal. Então, é... foi, no final das contas, teve um final
0: interessante. Assim. Você conseguiu aceitar de boa, tipo, aquela parte que, que ela tá subindo um prédio pra pular no helicóptero? Cara, tipo, que, a, que, daquele momento ali pra mim, aliás, muito antes daquilo, mas aquele foi o, foi o definitivo que, tipo, ok, esse jogo não tá tentando contar história de sobrevivência, porra nenhuma, sabe? Acho que ele muda. É, né? é é, é. Eu
1: acho que ele muda. Até certa parte, depois de uma certa parte do jogo, deixa de ser uma história de sobrevivência. Sim. E a Lara ela vira, tipo,
4: a. A caçadora né? ela, é. ela é, Eu com acho que o jogo, que é, tipo, ele começa assim. com Sobrevivência, mas o foco é mais sobre o crescimento Dela, é. não é, necessariamente é, a... é. De Sobrevivência
0: É o lance, aquele problema, né, que tipo assim, eles tem que contar esse arco De crescimento, mas tipo, eles tem que super Acelerar ele, porque eles tem que contar ele Num jogo só, né, numa ah, aventura é. só então... Se
1: fosse um livro,
0: talvez É é um, um jogo que se passasse durante vários anos, alguma coisa assim.
4: É o problema da mídia, que a gente tá acostumado com um jogo acelerado, com muita ação. É. Se não fizer, não vende, ninguém gosta. É,
0: o outro problema, né, que eu até critiquei no verso passado, o fato de que ele sente que ele tem que ir escalando sempre a quantidade de ação, né? Então, é. tipo, ah, se aqui foi esse nível de ação, a próxima cena tem que ser num nível mais alto ainda, não pode deixar cair, né? E isso vai escalando até um ponto que tá absurdo, realmente.
1: Exato, exato. Um jogo que, que faz isso bem É o Assassin's Creed, né Que, tipo, na parte do Ezio Ele começa novo, né Sem saber as coisas, aí dá um porte é, né? De anos, aí você imaginar, ele treinou ele...
0: É, o, Mas... o, o 3 faz isso mais ainda né? Você é. joga primeiro com o pai Depois com ele criança, depois com ele Jovemzinho e e vai crescendo, vai passando os anos. É, é algo que você consegue acreditar melhor, né? É, exato. Beleza. É isso, é Tomb Raider. Uh, vai, quatro estrelas, pode. Ah, né? <risos> Recomendado. Não, não é aquele hype todo, mas é um ah, jogo não. muito bom, né? É, é legal, que... divertido, deu pra divertir. Sim. Maravilha, Tomb Raider é esse aí. E eu vou voltar um pouco mais para os joguinhos independentes, mas sem né chatura. Um jogo divertido. É, vamos um jogo feliz. Um né? Vamos falar de. Vamos falar de coisa legal? Vamos falar de coisa boa? Não. V vamos <risos> falar de Tech Pics? Não. Não. Vamos falar Falar de Guacamele. Guacamele, que pra mim já é o vencedor do prêmio de melhor título do, do ano, né? Porque...
1: Guacamele.
0: Guacamele Guacame é a sua bunda. <risos> <risos> Porque, cara, é, realmente Guacamele estão de parabéns, né, velho? <risos> Não muito foda. E por enquanto é um jogo exclusivo do ps 3 e do Vita, desenvolvido pela Drinkbox Studios, que foi o estúdio que fez aqueles joguinhos do Tales from Space, né? Que é o About so... a Blob e o Mutant Blob Attacks. Saiu também pra PS3 no começo, aí depois saiu pro PC, né, Sushi?
4: Isso é um só deles, acho um que deles. é o último Que um é o... ataque.
0: Isso. Isso. É, então, assim, dá pra supor que em breve ele vai vir pra, pro Steam é, aí também. Acho que né? daqui a
4: um ano, aí é. Ou menos então, até. Parece
0: que a Sony ajudou a publicar também, né? Ele deve ter um contratinho aí, mas então, em breve. É, acho
4: que aí você espera que provavelmente vai ser entre seis meses e um ano. Vai ser por causa do, desse investimento da Sony.
0: Exato. Mas é um jogo que eu fiquei um pouco receoso de jogar primeiro, porque a minha última experiência com um jogo desse tipo, um jogo independente, com Metroidvania, o que me lembrou bastante a proposta do Guacamole foi aquele Outland, né? Que é um jogo que... Que é muito bom. É, que é um Metroidvania que mistura um pouco de jogabilidade de caruga com... com a combate melee e tudo mais que eu comecei a jogar e gostei muito quando eu tava começando a jogar e quanto mais eu jogava mais eu ia odiando, odiando, odiando até que chegou um ponto que ele estragou o gênero pra mim, sabe, eu não quis saber desse tipo de jogo, eu olhava, cara, eu lembrava do Outland e pensava,
4: cara, vai ser igual, cara, eu não quero mais jogar essa porra. Quer dizer, André, o OpsCops perguntou aqui, é impressão minha ou Guacamele não funciona bem como o Metroidvania? Ah, eu
0: acho que é impressão sua, eu não sei de onde você Se tirou essa impressão. Tipo que funciona bem? Sim, eu acho que ele é um Metroidvania excelente, aliás, o que que é um Metroidvania, Rick? Metroidvania
1: é aquela. daquele gênero, né, que a gente inventou que combina.
0: <risos> Não a gente, né? É, mas as, as pessoas inventaram
1: a gente que eu digo é os humanos né? é, é, que combina Castlevania com Metroid né? são aqueles elementos de um cenário onde você começa é, sem ter acesso a, a muitos locais né, do mapa aí conforme você vai progredindo você vai pegando habilidades novas que vão liberando esse acesso para certas isso. áreas, você tem que fazer um backtrack para avançar no jogo né? Exato, a medida
0: exatamente isso é, o lance é que você vai é, adquirindo novas habilidades e, e somando essas habilidades tanto ao combate quanto à exploração para acessar novas áreas, é né? muito legal áreas e coisas
4: secretas também
0: também, e é, eu acho que ele funciona muito bem é, como Metroidvania, a parte de exploração dele é muito legal, a parte de, de os segredos dele, né? ele tem muitos segredos muitas coisas, muitos puzzles também que envolvem as mecânicas de plataforma, que é o que eu não esperava, ele é muito focado em puzzles, especialmente mais pro final especialmente quando você está tentando conseguir os orbs da, da máscara, né tem uns puzzles, cara, uns desafios de plataforma que são sinistros de difícil assim, muito legal mesmo é, mas o que me chamou de atenção de cara e algo que só vai melhorando ao longo do jogo é o combate, cara, eu acho que é o melhor combate de jogo desse gênero, né de Metroidvania que eu já vi a menos que você considere Arcan Asylum Como um Metroidvania Mas é sacanagem <risos> é, <risos> mas, é outro...
2: gente, vai,
4: vai, Talvez André, o novo Batman Uma disso, né
0: talvez, o... pois
4: é. Aquele
2: da é,
0: o... 2D, né, exato é, 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 Mas assim, vamos dizer o um Metroidvania 2D tá? O melhor combate de Metroidvania 2D Não, sim Por isso que eu tô falando, por enquanto, né, pra não comparar com o Asylum Mas é, Eu achei incrível, cara, pra um jogo 2D Porque me lembrou a complexidade de estratégia Assim, de um Devil May Cry mas mantendo um pouco de simplicidade, porque você tem basicamente um botão de ataque, um botão de agarrão e um, um botão de golpe especial. sendo que o botão de agarrão você só pode usar ele quando aparece o prompt para você usar. E esse golpe especial é o que você usa, digamos, para abrir as portas do Metroid, né? que são portas de cores diferentes. Assim, você usa esse botão combinado com algum direcional para ele dar uma habilidade diferente. E são as habilidades que você vai adquirindo ao longo do jogo. É, e, por exemplo, tem um que é um Shoryuken, tem um que é aquela barrigada do Zangief, né? Tudo muito baseado em, em golpes de, de luta livre. Sim. E vão sendo introduzidos aos poucos, e te dá muito tempo para experimentar, e os inimigos também vão ficando mais complexos bem aos pouquinhos, e no final você tá enfrentando vários inimigos com escudos, que só podem ser quebrados com um tipo específico de ataque. É, outra mecânica também é a mudança de dimensões, né? Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e alguns objetos só aparecem em uma das dimensões, então tem alguns inimigos só em uma das dimensões você precisa trocar derrotar um inimigo enquanto você está desviando de outro que você não consegue acertar então uma... no final quando ele joga tudo isso em você de uma vez é muito, muito interessante muito estratégico muito desafiador e a história também é muito legal. Ele é todo inspirado por cultura mexicana, né? Luteadores, o dia dos mortos, templos é, Aztecas, eu acho, né? É. Não sei qual qual, astecas, hum, Aztecas. É alguma coisa dessas aí. Esses... E ele faz uma parada que eu tava comentando com o Sushi que é muito legal, né? Que ele apresenta no início todos os vilões, né? Eu gosto muito quando os jogos fazem isso. É algo que Metal Gear faz muito bem. Uhum. É. E todos os vilões, cara, muito legais, os chefs, muito maneiros, nomes muito fodas, né? O, o nome do chefe final é Carlos Calaca. <risos> Tem o, o Jaguar Javier também, que é muito bom, Que é um. um cara, inclusive esse, esse Jaguar, a batalha contra ele é muito foda, muito legal. E. Acho que vale a pena também destacar, cara, a versão brasileira do jogo, né? Ele, tá, ele veio traduzido para português do Brasil. Que apesar de você ter aqueles problemas clássicos de inconsistência, né? De você ver que o cara tá traduzindo com pouco contexto do que, que aquilo tá sendo usado, né? Você vê que às vezes ele tá falando de uma coisa num gênero e tá se referindo a outro gênero. Esse tipo de coisa que acontece muito ainda, mas eles colocaram muita personalidade na, na tradução. Você tem, por exemplo, um dos chefes que é o Flame Face, em inglês, e em português, é o Fuça de Fogo. Cara, é... e eu gostei muito, cara, muito mesmo. Eu recomendo muito o Bacamele Eu tenho uma pergunta legal. Faço sua pergunta. o seguinte,
1: o para um jogo de Metroidvania ser bom para mim, depende hum. muito da de como que é o mapa dele sim é, Ele ele representa bem, cara tipo, Os lugares que você não teve acesso antes para você depois é, saber Ah, não, agora acho que eu consigo entrar aqui Voltar e não ficar perdido
0: é O que ele marca no mapa é, São onde tem Essas portas coloridas, né, que dependem das habilidades Que fica um quadradinho azul, um quadradinho verde Vermelho, amarelo e tal ele não marca muito bem, por exemplo, onde tem um caminho secreto por exemplo, pra você entrar com a galinha, né, que é o Morph Ball dele, ele virou uma galinha é, é, é incrível, é, é muito bom, sensacional, só faltou, eu tava falando com o tipo, cara, eles fizeram a Morph Ball só é uma galinha, e não tem a, a, a bomba da Morph Ball que seria botar um ovo, cara, como que eles é. não fizeram isso, velho é muito, 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 muito mas o... isso, por exemplo ele não marca no mapa, que depois de um tempo, quando você vai passa para os mapas de novo você tem que ir realmente ir de lugar a lugar para descobrir é, onde onde faltou mas ele te dá uma porcentagem do que você já pegou em, em, em tal lugar para você saber se ainda falta alguma coisa ali é, e, e dependendo da porcentagem para saber quantas coisas faltam ali né é, mas assim, o mapa, eu demorei um pouco pra me acostumar, né? Porque eu tô acostumado com aquele Metroidvania que o mapa é um quadradinho pra cada sala e tudo mais, Isso. enquanto o mapa dele é mais é, é o desenho do formato da sala mesmo e, e varia de altura, de acordo com a altura da sala, o que é, 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 acho que é o questão que é de costume mesmo. É melhor, é.
4: É porque o Castlevania, por exemplo, ficava muito confuso, sabe? Porque não fazia muito sentido, às vezes, o quadrado
0: É, porque tinha sala mapa. que era muito grande e... e é. É mas é, realmente eu não sei é, eu queria até ver, conversar com alguém que não gostou da parte de Metroidvania pra saber o que é que não gostou se, quem, quem comentou isso aí se puder dizer rapidamente, para talvez a gente incorporar o seu comentário aqui para saber. Enquanto isso, André, é bom lembrar hum.
4: também que o jogo ele tem co-op. Isso, pois, pois é. é. Eu não joguei e... ele
0: em co-op, mas é, tem um, um personagem que eles introduzem na história para ser o seu, sua parceira de co-op, né?
4: Legal que você pode entrar e sair na hora que quiser, e ter os mesmos é. golpes, as mesmas habilidades que o, que, o, que o Player 1 já tem.
0: Ah, o Juan é e muito bom.
4: E outra coisa tem, também tem é, é referência, o referência
0: né, jogo. Muita, é, ele ele tem muito uma coisa que pode desagradar muita gente, né? Que ele brinca muito com com memes e ele faz referência a outros jogos também, muitas referências assim a Zelda, a Mario, a Metroid tem a, a Metroid, claro. É, e referência a, a, a até coisas de coisas de várias coisas de internet, né? Memezinhas tipo gato, gato, como é que Grumpy chama? Grumpy Cat e é, tem referência ao Destructor de Giant Bomb. Tem um, um pôster do. É, de, de, que, como se fosse uma luta entre Destructor Giant Bomb, uma parada assim. É, o que não chega a incomodar. Assim, o que o, que, porque o pessoal fala, né? Que, ah, que não chega a incomodar porque não, não interfere na jogabilidade, é a coisa que tá só no cenário, né? Tem uma coisa que eles colocam que, é, que, que tem a ver com a jogabilidade: que uma das últimas habilidades que você, que você pega chama Dashing Derp Derp. É, ah, aí fala tipo, ah, OK. mas não, não é algo que que atrapalhe o... não é um jogo muito bom cara Guacamele é, é incrível porque assim a maioria dos jogos a gente consegue apontar tipo ah esse jogo é muito bom mas aqui podia ter tido um cuidado a mais né por exemplo Thomas Rosalone talvez por ele ter sido feito em Unity né que o Sushi tava me falando que controle do SD em Unit não é muito bom. Os controles uhum. de pulo dele não são tão bons assim. E quando você depende da física do jogo, por exemplo, você geralmente se fode. Então, tipo, isso é uma coisa que ele podia ter trabalhado um pouco mais. Enquanto o Camille não, cara. O jogo é todo muito bem feito. A arte é foda, a trilha é foda pra caramba. O combate, os puzzles, o segredo a exploração, os personagens, a história. É tudo muito, muito, muito bem feito. Feito com muito cuidado, com muito carinho. E é um jogo muito divertido do início ao fim, sabe? Ele nunca tem um momento chato, ele nunca tem um momento que ele cai de qualidade. É muito legal. É... É, eu comprei porque eu acho que tava 12 na promoção da Plus então deve ser 15 é, e tem que também que ele tem cross buy
4: e cross play com o Vita com
0: também com Vita é, é, exato você pode jogar uma pessoa no Vita e outra no PS3 e o que você compra no PS3 vai pro Vita também e so é a save dos dois exato é. muito legal Essa coisas toda é o que nos leva a uma pergunta aqui que foi enviada pelo vamos achar a pergunta dele aqui vamos achar meu Deus eu quero que eu não vou achar a pergunta dele ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. tá, uma pergunta mandada pelo Fábio Dust, que ele perguntou o seguinte... Vocês têm expectativa de que o PlayStation Vita possa renascer com o PS4? Acessório de luxo, jogos por streaming, etc?
4: Eu, eu acho que a Sony, como ela tá apostando muito nos indies agora com o PS4, com tudo, na verdade... Uhum. O, o Vita tá se tornando praticamente um console... Um indie Companheiro. Pátio. Ah, tá, entendi. Porque, tipo... É como empresa grande não tá apostando nele porque vendeu pouco uhum. a Sony tá tentando correr atrás de quem quer desenvolver pra ele então quem exato. quer desenvolver pra ele é quem não vende é quem não tem quem compre mesmo
0: <risos> exato então...
4: e, e, e outra eu acho que
0: quando você vê assim que a maioria dos jogos eles tem cross-buy cross... a maioria não né alguns mas cada vez mais é, parece que também é um jogo um console pra você ter em conjunto com um console né um PS4 ou um PS3 né? então não ter só o Vita mas ter os dois porque... É, é, o
4: Vita, ele tem o potencial potencializado, se você é. tiver o PS3 ou o PS4. Mas é. eu acho que, que essa... Pelo menos pra mim, o lance da Sony tá, tá colocando tanto jogo indie no, no Vita, cara, vai sair, vai ainda faz, que pro Vita. Vai, é. sabe? E, tipo, é. isso pra mim fez muita diferença.
0: Assim. Ah, e, é, assim, eu não vejo ele sendo um, um... Tendo, né, milhões
4: e milhões de vendas por causa disso, porque é aquele lance, né? Primeiro que... É, não, assim, como é, cons... que, é que tendo muito jogo indie Vai ter muito jogo, vai agregar valor E talvez isso incentive as outras empresas A fazer jogo pra ele Pois é, é, é o, que eu, o que eu vejo é que tipo
0: assim, essa, essa função de, dele ser um companheiro do PS4 né, Ser um acessório de luxo Como o Fabio disse e tudo mais é, Não vai fazer vender mais sabe Isso é um, um pouquíssimo Porcentagem de gente que vai comprar ele Por causa disso né? é, Mas ele tendo esse tipo de, de Funcionalidade, quem já tem vai usar ele mais né, Não vai deixar o console Ali, cair no esquecimento como eu imagino que foi o caso do PSP pra muita gente é, mas assim eu não vejo, eu vejo como um bônus né, pra quem decidiu comprar mas eu não vejo como razão pra comprar né eu acho que não vai fazer esse essa ressurgimento esse sucesso de vendas por causa disso não, não é vejo isso
4: que pelo hardware eu prefiro muito o Vita ao 3DS por exemplo sim, claro, com certeza mas o 3DS me chama mais atenção porque ele tem muito mais Google que por enquanto, mas
0: está continuando assim ah. ao que tudo indica, né mas vamos ver Maravilha, Camila é isso. Vamos lá, então, para o último jogo, né, Rick, que a gente tem aqui hoje. Sim, sim. Hoje, é um, hoje é um dia muito indie aqui. É verdade, é verdade. Mas, é, indie, de
1: fato, de ser independente, mas não necessariamente de ser em jogo, ser jogos... <risos> é, exato. Tipo...
4: <risos> e desde quando indie é sinônimo de chato? você é, não tá você fazendo um caso, indie, é. Porra. <risos> tá complicado fazer um o caso. Tem jogo tipo chato também, cara É, porra é. pra caralho,
1: uhum. <risos> Anyway, uh, eu recentemente, e por recentemente entenda há três dias, tenho jogado fest que saiu para o Steam, cara. É, saiu no
0: Steam é. finalmente. E é, um joguinho maroto, cara. É, pra mais um não... jogo que a gente está jogando com atraso, né? Porque ele já está aí há mais de um ano também, né?
1: Porque ele era pra XBLA, né? Exato. Então, a gente que não tem Xbox 360 acaba ficando de fora desse Zeitgeist aí, que foi o fest. É,
0: mas sabe que tanto no nosso. É, no, no pessoal que. Acompanha os streams da gente Enquanto é, eu vejo nos fóruns do Jet Bomb, por exemplo Eu fico feliz de ver que o ZetBest tá se repetindo né? Tem muita gente que se guardou para jogar agora é, Que não leu nada sobre o jogo nem Não descobriu os segredos dele antes do tempo E tá explorando esse mundo só agora, né? É eu ia comentar legal.
4: isso também é, Que tipo, ele vendeu bem, mas não vendeu tão bem assim no Xbox uhum. E no primeiro dia de da pré-venda do, do Steam, ele já vendeu mais que na primeira semana do Xbox. É, o que é muito bom, cara. Excelente. Então, tipo... Então, teve muita gente que tá conhecendo ele agora. Né? Aí, Isso resultou que repetiu o efeito de novo. É,
0: pois é. é. Que é
4: muito bom, porque é um daqueles jogos, tipo... O, o Dark
0: Souls, tipo, até o próprio... É, como diz o Candy Box aí, que é um jogo que ele 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 ganha muito com a exploração né, Rick, a Exato. descoberta do jogador.
1: Exato. É um jogo que é muito mais do que os olhos veem, né cara. Ele tem Sim. É, ótima definição. Exato. Aparentemente ele é um jogo de plataforma onde você fica girando as coisas, gira gira, para ter mudar uhum. a perspectiva do cenário e aí você abrir caminhos, né? É, e aparentemente eu não sei, quase uma vez eu não pesquisei, eu tô Jogando sozinho, assim, por enquanto Só troca figurinha de vez em quando com o André é... E aparentemente tem um segredos no jogo Tem Sim. coisas escondidas que você vai descobrir E isso vai dar um jogo completamente diferente Tem um é reflete...
0: dele, né? É, é Que é o que reflete também a história do próprio FES, né Que todo mundo vive nesse mundo 2D E aí você recebe o chapéuzinho 3D Te faz ver mais do que os olhos te permitiam antes, né? Mais do, que, mais do que parecia existir ali Você começa a compreender um no, uma nova dimensão, um novo mundo
1: uhum. Isso E, cara, eu tô gostando O jogo tem uma, é. uma trilha sonora muito boa Ele tem uma, uhum. uma arte pixelada, assim, muito interessante também é, Os cenários deles são bem bonitos Você vê que realmente o Phil Fish ele Deu bastante tempo com detalhes no jogo, né? Cara? Isso é ver cada cada cenáriozinho cada detalhezinho né dos do tiles do, do, do pixel art e Sim. é um jogo bem maneiro cara tem muita gente reclamando de bug né e que ele é pesado na placa
4: na placa de vídeo e tal é, o sushi por exemplo ele não consegue jogar né é, é, é bom avisar você ter falado isso Rick é, quem tem notebook aí e quer jogar não compra porque ele só Como vai rodar que seja é, ele só vai rodar em em notebook, tipo, desse ano, ano passado, final do ano passado, que que a placa de vídeo já roda o 3, que é só Sim. só notebook bem recente que roda. Então não faz é que como realmente eu, ele, ele tem
0: possui. essa ele tem essa aparência de jogo 2D, né? Mas ele é um jogo sempre em 3D e muito bem detalhado, muito bem texturizado, né? Texturas são de altíssima resolução e tudo mais. Eu, eu
4: não dá para saber também até que ponto foi mal é mal otimização. É, claro, claro.
0: Mas é um jogo pesadinho.
4: Mas
0: é, é interessante, sabe? Esse, esse, tipo assim, o jogo, se você jogar, sei lá, uma hora dele, meia hora dele você vai achar ele um jogo bem simples né? bem comum, assim, um puzzle aí você roda e vê que a perspectiva é, né? te fez acessar um lugar que anteriormente você não conseguia acessar, aí você achou um pedacinho ele te fala, ah, você tem que encontrar 32 pedacinhos disso, aí você vai coletando os pedacinhos e vai, ah. só que quanto mais você explora, mais você vai vendo que tem alguma coisa escondida nesse mundo aí né? você vai, e quando você descobre a primeira coisa, seu caralho, velho você encontrou realmente uma nova a dimensão aqui, e aí você começa a ficar ficar, maluco. Pre prestar muito mais atenção em tudo, e eu já tô com umas, sei lá, umas 10 folhas de papel aqui, cheio de anotações, parecendo sei lá, um, maluco. um, um vilão de Seven aí, que é anotando as paradas, sabe, tipo é, e isso é muito legal, sabe, um jogo que traz isso nas pessoas e essa essa, 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 essa ânsia por explorar e por desvendar os mistérios e entender como as coisas funcionam e descobrir essa linguagem, esse, esse mundo é muito, muito foda. Sim.
1: É, a, única, a única coisa, por exemplo Se eu tivesse jogado né, na época do Xbox né, Quando saiu a galera e tal Eu não teria Eu não teria é, eu não teria que me segurar né, Pra pesquisar uhum. coisa na internet isso, Pra contribuir, é. sabe? Pra chegar e falar Ah, eu descobri isso, caraca, você descobriu aquilo Não sei o que, que e tal O problema da gente pegar agora, né, depois No PC, é. é que eu tenho que ser muito é, Por exemplo, eu tenho que ser muito Cuidadoso com quem que eu decido Trocar coisa e descobrir coisa, sabe? Porque se eu quiser Eu posso simplesmente Procurar na internet
4: E já saber tudo né? Exato então, Você vai olhar tudo, no Google Você saber que... É Tem alguma O Phil Fish disse que tem alguma coisa é, Ainda que As... não foi desmendada é, um Pouco depois que ele anunciou Que ia sair pra PC Ele foi que não descobriu Tudo do
0: jogo ainda é, Que é. é o que é assustador Né cara Pois é mas assim, o que eu... Eu, eu vejo assim, no Giant Bomb tem um tópico pra... Tipo, ah, o do PC, né? Pessoas que estão é jogando só agora. Mas até que ponto, sabe? Um cara do Xbox que tá lá, tá fingindo que é do PC só pra... É, sei lá. É. Ah, eu descobri isso aqui, ó. Super complexo. É, Toma é. Aí. é complicado, é... né? É complicado, eu não quero confiar. Tipo assim, eu vou tentar ao máximo descobrir tudo sozinho. Eu sei que é impossível, porque... Pelo que eu ouvi na época do Diante do, do, do Bombcast, eles não contaram o que era, mas o nível de complexidade das coisas que eles estavam
4: falando era sinistro, cara. Pois era é. coisa que, tipo, eu nunca vou chegar. A solução dessas paradas sozinho no, no FES não teve aquele lance De, de pegar um arquivo de, de áudio usar aquele programa pra transformar áudio em imagem? Acho que teve, cara
0: Sim, tem isso Tem, sabe, código binário Tem código morse Tem é, aqueles, aqueles é, é, é o som o Código morse em formato de som também, né Essas paradas que eu nunca vou Mas o
4: lance do jogo, André Eu acho que a ideia dele é esse serviço de discurso de descoberta coletiva mesmo. Exato. compartilhar o conhecimento.
0: Com certeza, com certeza. O problema realmente é isso, né? Você tem que tomar muito cuidado pra não tomar a resposta de algo que já foi desvendado por outros pessoas, por outro grupo de pessoas antes, né? É o que, é, que é o que tira muito da sua descoberta, eu acho. Mas é... Eu tô curtindo muito também Eu tô com umas 4 horas de jogo E eu e vi que a gente tá mais ou menos no mesmo, no mesmo ponto né? É, mas
1: eu tô focando na, focando na, na parte de plataforma né? Eu tô pegando os cubinhos e explorando as coisas E tentando completar o mapa O André já tá maluco já na, na, nos códigos É, o que eu e... não entendo Eu não
0: entendo porque você faria isso, sabe? Tipo, é assim a parte divertida mesmo é a descoberta Eu e... não sei,
1: cara Eu, 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 eu... Eu não quero tentar extrapolar, sabe? Eu tô tentando jogar se eu fosse uma pessoa jogando que não soubesse, entendeu? Ah, mas você já sabe. Você tá... Eu sei, velho, mas tipo, tipo sabe, assim. É. Dos
0: males, do, tipo assim, né? Tudo bem. Seria ótimo se a gente não soubesse, mas a gente já sabe que existe esse mundo é, além.
1: É, até agora o jogo ele não me deu nenhum, nenhum nudge assim muito direto sobre código ou coisa assim.
0: Ah, mas cara, sério? Mas assim. O máximo que ele fez. Você só... já encontrou aquele cubo diferente? Então, tipo, você já sabe que tem sim. alguma coisa além do, do que ele te mostra, sim, né? Sim, então... sim, sim. Eu
1: sei também que por tipo, exemplo é a parte do sino lá que eu anotei os símbolos pra você eu descubro que música que eu tenho que tocar alguma coisa uhum. assim, sabe? mas é difícil ter eu, eu, eu vejo logo no início aquele cara falando em uma língua que a gente não entende eu não anotei sim, tudo aquilo, sim. tá ligado?
0: não, também não, também não. Eu, anotei eu anotei algumas placas que me pareciam mais Significantes assim, mas uh, tem muita coisa escrita no mundo inteiro, então. Pois é, né?
1: pois é. Enfim. Eu não sei, Mas eu
3: tô, eu tô gostando,
0: cara. Eu tô gostando. Sim. É como se É, e outra coisa que tem relacionado ao Fez, especialmente agora que ele tá saindo do PC, né? Toda essa polêmica com o Phil Fish, né, cara? Parece que todo mundo odeia o, o, o sujeito. Pois é, né? eu não sabia
1: é. que todo mundo odiava ele,
0: não. Né, cara? Eu lembrava, tipo assim, pra mim tinha sido aquele lance dele ter falado mal dos desenvolvedores japoneses, né? Ele falou que, ah, todo jogo japonês é uma bosta. É. E pra mim tinha ficado nisso, né? As pessoas tinham deixado pra lá, mas a internet guarda muito rancor. E tudo que ele fez a partir daí, é... todo mundo guardou muito rancor e, e criticou muito ele. E... Eu não, eu, não, eu não enxergo muito isso, sabe? Todo mundo acha ele muito babaca. Eu vejo ele como um cara muito divertido, muito apaixonado pelo que faz. É. E
4: eu o autenticaria, vou ver se eu procuro o link aqui, depois eu coloco no chat, de dois vídeos dele, é, só, vou só vou conseguir de um, outro tem que ser prêmio do Josh Bomb, né? Aham. Uhum. É, mas o que ele participou do, do canal do Have True Games, conversando com o Deralong e outro cara, tipo, você vê ele conversando, aquela conversa ali, tipo, você vê que ele é um cara normal, sabe?
0: É, ele é, ele é só mais um, mais um... Não,
4: normal <risos> não é, né? Não é normal,
0: é né? Mas olha só, uma parada que o Cliff Belezins se agora, cara, ele tweetou assim, me mostre um artista que não seja nem um pouquinho maluco e eu te que mostraria um artista chato, um artista ruim, um mau artista, né? Porque realmente, cara, o cara ele é um cara extremamente criativo, ele é um cara com muita coisa a dizer, ele é um cara com muita personalidade, você vê, o Fez é um jogo transbordando personalidade de todos os cantos e é, sabe quando a parada, a última coisa que teve polêmica dele foi quando ele é, trollou, né, no Steam, ele criou um tópico porque o Fes quando ele lançou a pré-venda dele o bônus da pré-venda é que ele ia estar tá com 10% de desconto. Então, ao invés de pagar 10 dólares, você ia pagar 9. É uma parada assim, né? É. É... O que é, né, cara? É um bônus muito babaca. E... Mas é o padrão do Steam. É, primeiro, é o padrão do Steam. E, tipo, cara, sério, o jogo... 10 dólares, você vai reclamar porque você tá pagando menos 1 dólar desses 10 dólares, e aí fizeram um, um tópico de que eles iam boicotar a FES porque o bônus dele era só isso, né? eles queriam mais coisas no bônus do jogo e cara, sério, uma pessoa que fez um tópico desse não merece respeito nenhum, velho não, a pessoa que ótimo. fez um tópico desse merece ser trollada até o fim da vida dessa pessoa e foi o que ele fez quando o Feather ficou em primeiro lugar nas vendas do Steam ele fez um tópico, ah, seus nerds de vir um boicotar com mais, com mais força é. e aí cara, o internet explodiu de ódio do Phil Fish e, e todo mundo começou a chamar, ele já ah, é um arrogante. babaca, arrogante, criança sabe, não, tá, não sabe tratar bem os clientes e tudo mais primeiro que isso né que o cliente tem sempre razão é a parada mais escrota mais mentirosa da história da humanidade porque não ele não tem sempre razão não, não é. e cara foi um foi um a catarse ver esse cara sendo trollado sabe pelo pelo Phil Fish, foi muito bom e eu, eu sei lá, eu vejo ele como um cara que tá se divertindo com o sucesso que tem, né? Você vê no Indie Game The Movie a merda que ele passou para conseguir lançar o jogo dele do jeito que queria. Foram anos e anos e anos de desenvolvimento, de muito sofrimento para conseguir lançar a visão dele, né? O, o jogo que personifica ele, basicamente. É... E ele finalmente conseguiu lançar o jogo. O jogo dele é um sucesso de crítica, é um sucesso de venda. E... Agora, cara, ele pode curtir um pouquinho esse sucesso, né? Ele pode claro. ser um pouquinho escroto, pode né? Ser. <risos> então, assim, eu respeito a arrogância quando ela tem fundamento, né? Quando a pessoa pode ser arrogante. Fio Fich, por enquanto, ele pode ser, então tá de boa, né? <risos> Você não acha que a arrogância é justificável, não, Rick? Eu não, 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 não acho muito. Eu acho que
3: a pessoa tem que tentar ser boa na medida do possível. Mas, sei lá, não foi arrogante comigo também, se for. Sabe?
0: Ah, sei lá, cara. Eu prefiro alguém que é, fala o que pensa, dá a opinião dele real sobre o que ele tá sentindo no momento, do que alguém que tenta agradar todo mundo o tempo todo, cara. Eu, eu vou sempre preferir alguém assim. Uhum. Então... É isso aí, FES. Vamos quebrar um pouco aqui com uma pergunta que foi enviada pelo Gabriel Kiu. É, lembrando sempre que vocês podem mandar perguntas pra gente pelo jogabilidade. Você pode também perguntar no chat e a gente vai ler. Só, só, um detalhe, que... só um
1: detalhe, só um detalhe. Enquanto você tava, a gente estava discutindo aqui, eu estava transcrevendo. Eu, eu não tinha, ainda não tinha tirado a foto do QR Code que eu tinha, <risos> tinha achado no FES. Tá mais... Caraca,
0: Henrique, você está jogando fes durante a gravação. Eu não aqui, estou mesmo.
1: jogando, eu tinha tirado
0: o um print. Eu, eu, eu <risos> peguei o
1: leitor de QR Code e, e transcrevi os comandos Entendi. aqui. Entendi. depois eu chegar lá e usar.
2: Deixa, Maravilha. Eu de fazer.
0: Lembrando que vocês podem mandar perguntas pra gente pelo chat, vocês podem mandar a pergunta é, pelo pelo Twitter jogabilidade uhum. e uma pergunta que foi mandada pra gente pelo FormSpring foi do Gabriel que ele é disse o seguinte olá jogabilidade eu acompanho o cast faz um tempinho e gostaria de saber quais os jogos que vocês mais estão esperando para esse ano o jogo que eu estava mais esperando para esse ano já saiu né agora The Last of Us The
4: Last of Us é ele tá lá e você assistir? eu acho que eu sou o único maluco esperando Castlevania Caraca, Caraca só, é você só você mesmo, é, né, só, <risos> só você, de verdade, cara. Eu acho que, olha só, pra mim é o. E nessa ordem: The
0: Last of Us, GTA V e Beyond to Souls. É, o que
4: eu tô esperando é. Acho que é o Last of Us. Last of Us, Last of Us. Beyond of Us, onde... <risos> e. e o Castlevania.
1: Ah, tem o. O. É, Watch Dogs, né? Parece que vai ser esse ano também. É verdade, Watch
0: Dogs. Né? Assassin's Creed sempre tô lá. É, né, né? Assassin's
1: é. Creed não. Não me engano. Assim, não não Assassin's Creed já, já, tá dessa
0: Porra, um, um passo bom pra Assassin's Creed pegar seria se jogar, né? Mas...
4: Não, eu joguei, porra. Tá lá, eu joguei o Brotherhood, né? É, o Remember me também, André.
0: Ah, porra, pode que ele tá perto ainda, né? Remember. Cara, eu tô torcendo tanto pro Remember ser é bom, ele tem uma premissa tão legal. Espero que ele seja bom. Eu queria
4: muito que ele funciona.
0: Maravilha, muito obrigado pela sua pergunta, Gabriel. Que U, e vamos lá para as notícias. As notícias sempre são muito legais, a menos que alguém tenha mandado alguma pergunta no chat ou uma pergunta no, no, Twitter. no Twitter. No Twitter. O é. Fabio Tusti começou a assistir o streaming agora e não viu que a gente já respondeu a pergunta dele. Toma essa. É,
4: é um Toma, mas vai descobrir quando você ouvir durante a semana. É, é verdade. É. Notícias notícias? 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 notícias então? Vamos lá para as notícias. Ô, André! Hum, peraí, que eu tô trocando as coisas do aqui. o ano foi anunciado essa semana, André? Ah meu Deus. Lá você falou Foi anunciado? Call of Duty Ghosts. Ah meu Deus. Que bom Calof isso aí. Call of Duty? Call <risos> of Duty. Significa que
0: Call of Duty vai sair da temática militar e vai, vai ser caça fantasma assim? Exatamente. Paranormal? Caralho, que é, foda, foda cara. tudo que você conhece.
4: Call of Duty por dois motivos. Ele vai ser em FMV e vai ser caçando fantasma. Caraca! Fantasmas.
0: Que foda, velho! Porque olha o melhor, Olha o,
4: o gráfico do jogo, como é que tá foda.
0: Tá muito bom mesmo, tá muito bom. Olha, olha o shader dessa máscara, muito legal. O que é que é Call <risos> 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 of Duty Ghosts, tipo, porra?
4: Call of Duty Ghosts é, uh -huh. é isso que você tá vendo. É isso o Não é. <risos> Ele vai ser um jogo, novo jogo da série, é, aparentemente uma nova história, mas pelo, pelo que o nome indica e o trailer mostra, vai ser que aquele é personagem Ghost, né, do Modern Warfare.
0: Ou pelo menos com alguém que assume o mesmo esquadrão, sim, barra, sim. persona. É, sim,
4: sim, é tá no plural, porque vai ser um esquadrão de pessoas assim, sim, né. Sim, sim. E uhum. eu tava pensando, será que vai ser lance é, co assim, é, de co-op, modo história de co-op, coisas do tipo, será?
0: É, poderia ser uma, 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 uma mudança que eles poderiam trazer pra, pra série aí, né?
4: É. Mas é, é
1: uma, uma coisa que é interessante, assim, o Ghost, ele é um personagem bem maneiro no, no, no Modern Warfare.
2: é
4: eu, eu,
0: Cara, eu, eu, quando o Sushi falou de Ghost, aí é que eu lembrei que realmente tinha um cara com esse nome, eu Sim, não lembrava. eu não
4: gosto, eu assim, sei, Pois é.
0: E,
1: assim, não, não, não se aprofunda muito, né? Ele, ele morreu, acho que, no 2, né? É. E não se aprofunda muito em quem que ele era, ou o que que era e tal. Mas eu gosto da ideia de, tipo... Sabe os imortais dos do 300, sabe? Uhum. De repente alguma coisa nesse estilo,
2: sabe?
1: O, os gouls, os, assim. É um cara, na verdade, mas não é um cara, são vários caras, sabe? Tipo, Entendi. Uma pessoa, um esquadrão, né? realmente. Não, não sei, sabe? Os ah, eu Paul, acho que o, o que eles...
0: <risos> É o que eles estavam. O trailer que eles lançaram o teaser, aquele teaser live action mostrando vários sujeitos mascarados. É falando disso, né? Da máscara, do que, que a função da máscara, quais as diferentes interpretações que a máscara pode ter e tudo mais, né? É, realmente, talvez eles vão para esse viés de quem sabe até uma história que vai através das décadas e mostrando os vários ghosts que existiram. Sei lá. É, Seria muito mais não, legal se é. fosse paranormal.
2: Também. É,
4: pô, mil vezes. O <risos> uh. Uma coisa, André... É que eu esqueci o que eu falava do que pariu. Isso aí, tá de parabéns... Ah, lembrei... A engine nova... É que eu tava vendo a matéria falando... Não, que o novo Call of Duty vai usar a nova engine... Desenvolvida pelo, pelo estúdio Que começou o Modern Warfare Infinite Ward, tipo, eles falam isso tipo, Reciclando o nome, né, porque as pessoas importantes Da Infinite Ward da época do Modern Warfare Já saiu todas.
0: Sim, mas ainda é o estúdio Ainda é o estúdio que tem a tecnologia, é, ainda tem O workflow, ainda tem a, a experiência Do estúdio que criou Modern Warfare Não deixa de ser um, um grande nome Um nome competente, até porque Se o, o as pessoas que saíram fizesse tanta diferença assim, a Call of Duty não teria se mantido até hoje, do jeito que se mantém, né? <risos> Também não precisa ter um ambiente. Não, mas mais cara, de não. cara. Não, cara, isso é, isso, eu, eu acho que isso é reduzir muito a qualidade dos jogos, sabe? Tipo, é, você vê que nem. Isso é um erro que eu cometi, que eu não vou cometer mais, depois que eu vi a, a palestra do Glenn Coffee na GDC, de ver a paixão, o cuidado, o trabalho que vai em cada um desses jogos, velho. Eles são todos. Repetitivos, sim, cansados, sim, mas muito bem feitos, velho. Muito, muito bem feitos mesmo. E eu não, não duvido que esse vai deixar de ser assim. Eu quero ver o que, que eles vão trazer de novo, pra ver se eu me interesso. Eu, eu posso me interessar dependendo do que eles forem trazer, mas isso vai depender muito do nível de inovação, do nível de mudanças que eles André, tiverem a fim de trazer. A é, uma vez eles. que eu ouvi
4: você falar isso, você comprou o Black Ops 1 e 2 no jogo até hoje.
0: Não joguei porque é muito ruim, cara. Então. Muito chato.
1: Cara, então, eu. eu. Não me entenda mal, André. O. Eu... Black Ops 1 um, e 2 eu também não joguei uhum. Na né, época eu tava com o PC meio ruim Aí eu tentei jogar o Black Ops 1 um, não consegui Ficou muito ruim e, Mas o, o Modern Warfare em si, cara, eu sempre compro na, No lançamento, assim, sabe Sim. Faço o pre-load, faço o primeiro Zero ele no, no, no mais, mais difícil, logo de cara, sabe uhum. Uma sentada só Tô, Todos os Modern Warfare eu fiz exatamente isso Eu Sim. comprei de cara, botei no mais difícil E zerei de uma vez, então, assim Eu gosto, cara, eu acho legal, é um jogo batido Sim. Não é um
0: jogo Mas é, é um jogo tipo assim, não fosse bom todo é, ano você não, você não faria isso não, né?
1: exato exato é um jogo que eu faço isso e, e assim, eu curto mas é, é aquela coisa, eu meio que desligo né, a, 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 a cabeça e curto o que o jogo tem pra oferecer que é a ação Aqui pra é. caramba sabe? Ah, é um, exato. É, os caras eles são expert nisso, de, de botar você na, na, na ação o tempo todo e não deixar Sim. cair e tal então é, sei lá não, não, é uma experiência uma é bem específica, Eu não não sou o consumidor desse tipo de jogo com muita frequência, sabe? Sim. É, a, é a hora que eu tenho de, de chegar e falar vamos nessa então.
0: <risos> é uma vez a cada dois anos dá, né? A é, dá pra fazer. É. Muito bom. Uhum. É, ele vai sair Pra consoles da nova geração, né,
4: Sim, vai. Ser, nossa, ele vai sair para tudo. Ele vai sair para pra para microondas. <risos> uhum. Ele vai sair para PS3, Xbox 360, PC, Wii U. É, Wii U? O Wii, U é. o Wii U não. Não, Will, vai sair. Não? não Então, PS4 <risos> e, e Xbox.
0: Só para o Wii que não vai sair, né, cara? Pelo amor de Deus. E, Micro aqui de é. casa vai sair, não vai ser pro
4: Wii
0: Mas olha só, e outra coisa interessante é que ele vai ser revelado pela primeira vez, né? O primeiro vídeo de jogabilidade dele vai ser revelado no evento da Microsoft, né? Dia é, 19, sempre, né? Né? de maio isso, no evento que vai revelar o novo Xbox. Então a gente vai ver pela primeira vez Call of Duty Ghosts, ver o que, que eles estão fazendo, o que, que eles vão trazer de diferente. Quem sabe Corte. revitalize a série. Quem sabe Call of Duty volte a ser... Você lembra, cara, quando saiu 4? Como que Call of Duty era legal, na época que saiu 4? Quem sabe? Ué, muito maneiro. Vamos <risos> torcer por isso. Eu sou, eu sou a favor... Oh, vou, vou tomar uma, uma posição muito polêmica aqui agora, Rick. Eu sou a favor de jogos bons, cara.
4: Tá só? Essa é polêmica, cara. Caramba. Tem, Sim, vai ter muita
1: gente
0: contra
4: você hoje. Eu acho que jogos bons são bons, Eu acho cara. que vai ser o, você é o futuro Phil Fisch desse jeito. Caraca, é complicado.
0: Escrutinho, velho. Mas, Mas... E, enquanto eu tenho um extremo que são os Call of Duty, jogos que vendem 15, 16 milhões todo ano, nós temos, por outro lado, jogos que não conseguem se financiar sozinhos e tem que recorrer ao Kickstarter, <risos> ou, ou crowdfunding de modo geral, como é o caso do novo River City Ransom que pra quem não se lembra Mercedes Ransom é um jogo que saiu aqui no, aqui no ocidente de uma série que, já tem, que tem vários outros jogos chamada é, conhecida como a Kunio -kun, né, que é alguma coisa Kunio -kun. Kunio Kun é o nome desse carinha mancarado que dá porrada em todo mundo e é muito legal é eles com assim encolhido, cara. É, eu acho muito maneiro esse Não, estilo o estilo de arte O, o sprite desse, desse jogo é muito clássico, cara. É muito foda. É tipo o párbora É tipo é... é isso <risos> <discreta, muito risos> mesmo. É, e o Kunio -kun, é, saiu uma dessas versões pra cá, no Nintendinho, como River City Ransom. E foi muito popular na época, é, é um jogo de beat 'em up que... Ele tinha muitas inovações, ele fazia muitas coisas diferentes, que foi repetida pela série ao longo dos anos, mas é, nunca com tanta qualidade. É... Eu tô em choque, André. Por quê? Como Scott Pilgrim é idêntico. É, exatamente, se você quer jogar um, um River City Ransom atual, é só você jogar Scott Pilgrim, que é exatamente o mesmo jogo, sabe? Eles, na cara de pau mesmo, copiaram o mesmo jogo, sabe? Os inimigos, eles dropam moedinha, você pega todos os objetos do cenário, você pega os caras, você pega os caras, joga os caras nos caras, você pega é, as moedinhas e vai nas lojinhas e compra itens de cura, comidinhas, né? É exatamente o mesmo jogo. Se você jogou Scott Pilgrim no jogo, você jogou River City Mask. Então você sabe que é um jogo muito divertido, né? É... E agora é um foi anunciado... Que tem multiplayer online, os dois. <risos> é, acho que <risos> é, até, isso, até mas... É. É. e foi anunciado que o estúdio Combit Studios, que é um, um, uma desenvolvedora indie conseguiu os direitos do River City Ransom, da Million, né? A Million é uma empresa japonesa que detém os direitos de jogos como o Kunio -kun e o Double Dragon e vai fazer, vai desenvolver uma sequência, um novo River City Ransom e ele será financiado no Kickstarter. O é, que pode ser legal, no momento é só meio preocupante, porque essa desenvolvedora nunca fez nada ainda, né? Não sabemos quem são as pessoas que estão nelas, qual, qual o pedigree desses desenvolvedores. Mas eu fico feliz de ver que uma série dessas vai ter uma chance com crowdfunding, né? Porque é um jogo muito divertido e deveria ter mais jogos desse, desse gênero. Desse estilo. Já, é, pois
1: é. Já, já
4: tá aberto já para esse perigosão?
0: Ah, uh, eu acho que ainda não. Hum. Doação
4: não, Rick, investimento. É, investimento. investimento. <risos> é porque eu queria saber quais
1: são os tipos de recompensas que você poderia ganhar nesse jogo.
0: Verdade, seria uma boa. É, é, eles ainda não abriram para, para, para o Kickstarter. Não está aberto ainda. Mas já tem um site e o site vai dar mais informações à medida que elas existirem. Eu espero assim: o que eu espero? Eu espero que não seja em 3D, espero que seja em pixel art é. e que eles mantenham. Cara, imagina o Scott Pilgrim com os sprites do, do Kunio Kun. Seria, seria o jogo ideal para mim. Seria muito maneiro.
1: <risos> e como espero online né?
0: Como de online, claro, e de quatro jogadores. É...
2: Vista,
0: que, que mais de, de Kickstarter e Crowdfund você me conta Henrique? Cara, a gente vai ter <coughs> a, o, a sequência espiritual do Eternal Darkness,
1: né? Olha aí. É, Ele vai chamar Shadow of the Eternals, né? Que foi anunciado que está sendo produzido pela. Peraí, o per... é, Precursor
0: Games. Né? Pre... Outro estúdio sem muita. Isso é muito História,
1: histórico, pois é, sim, isso é um histórico muito grande e que ele vai se está sendo desenvolvido eles estão querendo 1.5 milhões de dólares, é né, relativamente pouco, né, para provavelmente um jogo. Você vê que o pessoal ah. da Double Fine até pediu mais, né? conseguiu
0: mais, né, depois? Né. Sim, é o lance é que, é isso, que eles põem 1.5 milhões, mas já contando em conseguir pelo menos o dobro disso, ah, né, porque, porque é... É meio... Sei lá, ah, não sei, eu, eu, eu imagino que seja possível. Cara, Tenodaknas é um jogo que tem muitos fãs e é um jogo que, pelo menos em teoria, muita gente queria a sequência, né? Pois
1: é, é, pois é. E ele vai ser desenvolvido na, no formato de episódios, né? Parece que são 12 episódios para PC e para Wii U. Olha aí, estranho e vocês aí que compraram Wii U, o Wii U né?
0: <risos> é, eu acho que eles estão fazendo certo em colocar para o U, porque boa parte da massa que jogou Eternal Darkness são nintendistas, né porque o primeiro saiu exclusivamente para GameCube sim e é inteligente deles fazerem isso né porque ah, é, né conseguir um, um pouco de graça com esse com esse povo aí trazer um joguinho para o U que não tem muitos joguinhos indo para ele pois é, é você jogou Eternal
1: Darkness
0: eu joguei ele em emulador cara eu, eu... Não tinha, quer dizer, o GameCube que eu tinha acesso na época, que era do Fred, ele nunca compraria Eternal Darkness. É, eu joguei no emulador há pouco tempo, é um jogo que ele sustenta, né, devido às proporções. Um jogo muito interessante, que ele, ele é um pouco influenciado por Lovecraft, assim, no sentido de que ele mexe muito com essa parada de sanidade, né. É, quem jogou Metal Gear Solid e lembra das batalhas com Psycho Mantis, né, Screaming Mantis e tudo mais e vê o que o Kojima faz ali para mexer com a, a psique do jogador Eternal Darkness faz isso durante o jogo inteiro pra, como técnica de terror, como técnica de assustar ele muitas vezes é, fala que o seu jogo foi corrompido que o seu jogo travou que é, ele começa a aparecer coisas estranhas até de isso. repente assim, para te assustar, esse tipo de coisa ele mexe muito com essa mecânica de sanidade. E, pelo que deve entender, né, essa sequência espiritual ele vai seguir o mesmo esquema do Eternal Darkness, que é controlar vários personagens que têm alguma ligação em várias épocas da história para contar uma, uma história única e específica. De terror, de terror,
1: meu Deus. É, e provavelmente você vai poder olhar seu mapa Wii U enquanto joga.
0: <risos> e essa vai ser a única diferença do, da versão do, do Will prazer. É. O que me preocupa um pouco, cara, é saber que o Dennis Dyack, né, que era o cara da Silicon Knights, que foi a empresa que desenvolveu o Eternal Darkness, ele vai estar envolvido, né? Quem não se lembra, Ita, o, o Dennis que é o cara que se revelou um grande maluco recentemente foi o cara que processou a Epic. Porque eles não tinham dado a engine completa pra eles e depois teve que <risos> é, retirar todas as cópias do jogo dele do mercado porque perdeu o processo e a empresa dele faliu. É, essa e essa porra toda. Foi a parte mais causa desse. isso, cara. Foi,
4: meio, foi muito feio. Muito feio.
0: Muito feio. Mas é isso. E eu tô animado pra ver mais sobre o jogo. O que eles mostraram naquele teaserzinho é interessante mas é difícil, né, cara, confiar numa parada assim, será que eu invisto na, na promessa, sabe, porque a promessa é muito boa, cara, mas, sabe, um estúdio que não tem muito histórico, é, não sei, velho, o que vocês acham? Cara, eu não
1: sei, eu prefiro, eu prefiro esperar pra, pra ver o meu, meu único investimento em games do, de Kickstarter ainda não deu frutos, né? então eu tô esperando <risos> ainda. ainda. É, e existe não... uma possibilidade muito grande de Que nunca dê Pois é, cara, então assim, eu tô na, na expectativa Eu não vou, não vou mais fazer nenhum investimento novo Até saber se esse modelo pois é.
0: Assim, se tiver, sei lá Nas últimas 10 horas, faltando 10 dólares pra ele ser aprovado Eu dou 10 dólares, sabe, eu vou 10 dólares é, O problema é que tem
1: mas... mais de 500 pessoas Pensando assim, <risos> e aí já são 5 mil que eles não vão Exato,
0: ter. exato Então esse é um problema Mas é isso aí tá, então olha só, o João Salvadoretti, o Armo, Armoderic ele mandou pra gente a seguinte pergunta o que acham da notícia dos direitos de Homeworld que foram para Gearbox, que nunca fez um jogo de estratégia na vida, eu acho que tudo que tiver ido pra Gearbox é algo que foi perdido preocupar, né, eu, hoje em dia tem que se preocupar cara. tá complicado
1: Porque o jogo vai sair uma merda que o Baudou fala não, mas a gente nunca fez Ué, isso essa
4: franquia não é eu sou, eu sou, eu sou, eu sou <risos> nossa não, E claro que ia ser é uma merda né? não é nossa culpa não Feliz da gente ter colocado
3: o jogo
1: na rua. Tipo é,
0: agradeçam
3: Pois é, eu acho que esse jogo estaria em melhores mãos se, se fosse pra SEGA,
0: velho. Né? É, SEGA, Nossa, é. Acho
1: que a SEGA seria uma boa,
0: uma boa casa. Quem, quem, quem vocês acham aí no chat? Quem vocês acham que seria um bom, uma boa developer pra Homeworld? Porque eu realmente nunca joguei Homeworld. Então.
1: É porque o Homeworld é de estratégia e tal, né? E que.
0: Sim, sim. Peguei
1: a boss da Transmail em FPS pô.
0: Homeworld é tipo um RTS no espaço, né?
4: Uma parada assim. É, né?
0: Bom, seria, não, fiquei, não, não seria legal tipo se a, a Firaxis pegasse Homeworld assim? Pode ser
4: também, né? Exato. Os
1: caras já estão com a mão na massa já, né? De é. sistema mais special, espacial. Ó, ah, o, o João deu uma o João Felipe Zero deu uma boa sugestão aqui, que é Rockstar. Rockstar. Então, <risos>
0: Rockstar pro Júlio. Tem um fazer um, 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 um Júpiter 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 mundo aberto no espaço. Cara, tá precisando, né, velho, um sandbox no espaço. Pô, pode
1: crer, né? Tem na IV,
0: velho, o online. mas a MMO não conta.
4: É, um sandbox, é. Quantic Dream, cara, seria foda Quantic Dream.
0: Fazendo Howard.
1: CyberConnect
0: <risos> Tipo né Vamos fazer aqui então Qual que consegue Falar o pior Develop pra você Não O pior é, é a Gearbox mesmo É foda <risos> <risos> ai
1: ai Mas sei lá cara é... Eu nunca joguei joguei nunca
0: joguei também né? Não é Não é o meu tipo de jogo Digamos assim
1: é, pode, pode Tem potencial Pra ser o meu tipo de jogo Ah é, a gente teve aqui Uma perguntinha no Twitter uhum. é, Metal Gear Solid The Legacy Collection Vocês estão no hype?
0: É, Metal Gear Solid Legacy Collection é a coletânea do HD Collection mais o Metal Gear Solid 4. Então, não, eu não estou no hype, porque afinal de contas <risos> eu tenho todos esses jogos já, então. <risos> Mas eu imagino que quem não tenha, né? É uma boa, uma boa é, compra. Eu não tenho ainda, eu não tenho. Hum.
1: Eu não tenho nenhum Metal Gear, velho. Eu sempre joguei na casa de alguém, peguei emprestado, eu, eu mesmo não tenho.
0: É, sushi, está na hora de a gente escolher? Alguém, alguém se dispôs a falar de Batman ou não? Sim, sim, sim. Maravilha. Então, olha só. É, Rick, por favor, o que tem acontecido. Relativo ao nosso amigo o Homem Morcego, o homem
1: morcego, homem morcego Homem Morcego Homem, a gente teve um anúncio né do, do novo jogo da série Arkham, que é o Batman Arkham Origin. Né? E as pessoas ficaram muito. A gente já... Acho que a gente até comentou sobre esse, Sim, so, vem esse... Vem anúncio no passado. passado. Isso. O pessoal tava muito empolgado baralé, 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 até que foi anunciado que o... o Kevin Conroy, que é o dublador Sim. do Batman na série Arkham, e até lá, né? acho que nos
0: desenhos, muitos
1: dos desenhos também.
0: Sim, na, na, Ele... na série animada clássica, né? Isso, o Animated Series, e nos dois jogos da série Arkham, e eu imagino que outros tantos filmes animados e coisas do tipo aí também. É.
1: Ele não estará dublando Batman nesse jogo. Absurdo. Absurdo. não dublará Absurdo. e uh, a gente uh, a gente tem lá como desculpa né, falando que no Arkham Origins uh, a gente vai ter o um Batman mais novo é, né sim, que tem é que ter uma outra pessoa uh, dublando o Batman para passar uh, toda toda aquela personalidade de de, de inexperiência, sim, talvez de segurança né, não sei é, de...
0: realmente desse ponto de vista o Kevin Conroy ele realmente é o um Batman B10 que a gente conhece que a gente né conhece.
1: que tá sempre sob controle né. é. tudo tudo planejado tudo tudo alinhado e a gente quer saber de vocês, ouvintes, né? uhum. é, qual seria, se é que tem algum outro dublador maneiro pra ficar no lugar dele Ou o que, que vocês acham, né, se vocês não concordam, que o Kevin Coroy deveria sair
0: é. Pois é, a gente tem um ouvinte que quer falar com a gente sobre isso, eu assisti, quem é essa pessoa? É o Marcelo de Matos... Aí, por favor. Marcelo de Matos, você será sumonado para o nosso reino.
4: Nosso reino. Em breve. Em breve. Em
0: breve, em algumas A qualquer momento. aqui é, que não sabe isso é, é um programa muito complexo. Ah, acho que. Ah, ok. Aparentemente está, está chamando Marcelo de Matos. Vamos ver o que o Marcelo de Matos tem a dizer sobre o Batemão.
3: As pessoas estão sugerindo David Reiter.
0: Marcelo. <risos> boa noite. Alô, Marcelo, alô, alô. boa noite.
3: Tudo certo? O microfone está tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Prazer quer dizer, estar com vocês.
0: Quer dizer, então, Marcelo, que você é o maior fã de Batman da história da humanidade, é isso que vocês tá dizendo? Nos <risos> videogames pode ser. Olha aí. Você, você jogou os dois? O Arkham City e o Arkham Island?
3: Eu platinei os dois, sim. Aí, que esse esse aí tá comigo.
0: Esse, com é, esse é dos nossos, isso aí. Marcelo, você por acaso é o Marcelo Guaxinim?
2: Sou. Ah, tá, porque,
0: o Marcelo Guaxinim me deu uma excelente dica sobre como platinar a água sem ter que jogar no hard. Eu vou seguir essa dica
3: platinei o Guacamilla essa semana, era 6 horas da manhã, eu tava no ônibus e saí
0: a platina olha que bonito Nossa, <risos> aquele jeitinho que maravilha mas é. então, Batman, Marcelo que você, que, qual, qual a sua reação quando você soube que o Kevin Conroy não vai mais participar, não vai dublar o Homem Morcego, você ficou triste? você ficou feliz? indiferente?
3: Assim, primeiro eu já fiquei eu já tava preocupado quando eles anunciaram que não era a mesma equipe. Uhum, tava sim. produzindo o jogo. Verdade. Agora já vou mudar o dublador. É. Então, esse jogo tá caminhando para um problema, sabe? E já não
0: tem o Coringa também, não vai ter o Mark Hammer também, né? Sim, é. sim.
3: Eu acho que é um jogo que eles estão fazendo só pra fechar Mesmo, sei lá, algum contrato Pra essa geração, e a equipe principal Tá se preparando pra próxima
0: Com certeza, isso é verdade, mas assim Eu, é... tudo bem, eu fico preocupado também Não ter o Kevin Conroy, eu acho que Ele é a melhor voz de Batman No quesito voz, ele é o melhor Batman que existe Assim, na minha opinião é... É Mas assim, na parte do jogo Mesmo eu não tô tão preocupado ainda Porque, como eu até já comentei Ele é o no Batman podcast... pra mim Exato <risos> No podcast passado, eu até comentei que, tipo assim, é, o molde do Arkham City, o Arkham Asylum, é um molde muito sólido já. Acho que se eles seguirem esse molde, fica difícil deles cagarem muito, assim, a, a, o jogo, né? Então, na, na parte do jogo, eu tô de boa. Na parte da história, eu fico preocupado.
3: Ele não é só o Batman, né? Ele é o Bruce Wayne, no, no City, aquele comecinho... Aquela fala verdade. dele com a repórter, tudo. Aquele jeito dele de... Ele ligaço, muda, né? né? É. Não, uhum. é... Ele é muito bom ali, ele prova que ele isso. consegue. Ah. Você tá me dizendo que o Bruce Wayne é o Batman.
0: <risos> que isso? é isso, que isso Marcelo? Tá me Marcelo, não fala uma coisa dessa consigo, assim cara. cara. Sou... É spoiler isso? É spoiler, cara. <risos> Gente, olha ah. só. A spoiler de Batman, por favor. sai do chat. Tu,
3: quando sair do podcast, vocês viram essa parte. Claro, cara. Pode deixar. Tá
2: Obrigado. Verdade. verdade.
3: <risos> tem então, aquela parte ali que ele é um outro personagem, né? Tu vê que vai que o cara usa aquela voz de Batman no dia a dia, né? Ele vai comprar pão ele Aham. tem aquela voz de Batman. Sim. Então ele prova
0: que ele consegue. Pelo menos duas vozes ele consegue fazer Sim, verdade Mas agora, quem você acha que Você, você assistiu por exemplo o, o, o Aquela animação Do Cavaleiro das Trevas, do Retorno A Cavaleiro das Trevas, da, da história em quadrinha Adaptação, que o Batman velhinho lá, Você assistiu eu, isso? Eu assisti, mas eu vi dublado É, dublado português <risos> É. Porque nessa versão o Batman ele é dublado pelo Robocop, né, cara? Pelo Peter Weller. E eu achei uma bosta.
4: <risos> Sinceramente. Eu achei que ficou muito ruim. Não, não achei tão ruim isso, não. É. E. E o Coringa, quem, quem dublou o Coringa, foi o cara que fez o bem no Lost. O Lodge, ele Lodge, bem no Lost, é o Michael né?
0: Emerson. Ele,
4: não, ele mandou bem. O Batman eu
0: achei que ficou muito fraco, cara. Mas o Coringa ficou bom. Eu não sei, vocês, quem, assim, vamos, vamos pensar um ator que nunca dublou o Batman, que nunca fez o Batman, não, não é o Christian Bale,
4: confuso. Troy é, que ser, Baker. Exato. É. Troy Baker já faz os dois caras. Não, mas os dois caras não vai estar nesse? Mas não, é oh, só isso. Aí confunde, aí você
0: tem o Quem poderia ser o Batman? Russell Crowe. Russell Crowe. Nathan Drake não, é Nolan no Norte. <risos> Nolan -Norte. No -Norte. No
3: Norte. Qualquer papel. E <laughs> Nathan no Drake. É, no City? Né?
1: Cara,
0: ele pinguim. dubla o Pinguim, é. Uh. Faz, faz um trabalho muito bom, inclusive, como Pinguim. Beleza. Você tem algum, alguma sugestão, Marcelo? Sobre o Batman? É, algum dublador, algum, algum ator que você gostaria que fizesse o Batman, alguma coisa assim.
3: tem que ser alguém da, dessa nova geração, né? Alguém novo. Talvez aquele, aquele rapaz que fez o Robin no, no, no filme do Batman mesmo.
0: <risos> o <risos> Joseph Gordon.
4: Isso. Vale, isso. Meu amor. Que isso, gente?
2: O Pedro e o ele tá sugerindo, Luciano Huck. velho.
3: Quem no Brasil poderia dublar o
0: Batman? Não, o Batman já Caraca. tem uma voz muito definida. O Macete tá de bom tamanho. Mas então é isso aí. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui. Continue platinando todos os jogos do mundo.
3: E dando dicas para platinar. Exato. <risos> Precisando tuas ordens.
0: Valeu, cara, até mais. Um abraço. Abraço. Isso aí. Esse foi o nosso Batman. É... Ah. É.
1: O... Quem, quem poderia, poderia dublar o, o Batman é o Sean Connery. Né? É,
0: <risos> é que imagina, cara. Imagina. Não, Nesse, o, no Cavaleiro das Trevas da animação lá, que, que ele tá velhinho, seria irato, velho. Imagina, velho. Seria muito foda. <risos> uh... <risos> Mas tá, então é isso aí, foi a nossa notícia do Batman. Vamos falar de trailers que saíram semana passada, agora nós temos alguns trailers pra comentar aqui, e nós vamos fazer uso mais uma vez do formato que a gente tá e assistir três trailers, né? Acho que vocês já fazem uma ideia de que, de que trailers nós estamos falando. É, lembrando que quem está ouvindo a versão em áudio Você perdeu esse pequeno segmento Onde a gente vai comentar os trailers Ou você pode
3: ativar o trailer aí e assistir né usar,
1: Exato,
0: também Dar uma assistida <risos> e depois voltar Para compartilhar da nossa experiência De assistir os trailers Obviamente os trailers GTA V 5 Saíram três trailers durante essa semana é, E eu vou tocar eles na ordem Da minha preferência Do pior para o melhor Eu quero saber a opinião do Rick do Sushi <risos> Se eles compartilham dessa minha Dessa minha opinião, uhum. vocês já estão prontos aí? Sim. Então vamos assistir primeiro o trailer do Franklin.
1: Ele não tem cara de Franklin, né?
0: Não, <risos> pois é. Eu sempre achava que o Franklin era o maluco e o Trevor era ele. O que eu acho legal desse trailer é ver uns gangsters com, usando a cor verde, né? Que a verde era o, o Grove Street do San Andreas. Eu não sei se vai ser a mesma gangue, mas eu acho que é pelo menos é uma referência. <risos> Ele é muito CJ, cara, muito é. Carl Johnson do...
1: Sei lá, eu acho que ele é o mais padrão, né, não, É. não tem muita personalidade, né, cara... É, uh,
0: pelo menos não, não de cara, né, é, talvez cara. conhecendo ele mais, assim, ele tenha mais personalidade. Eu acho que a, a parada que o pessoal tava dizendo muito é que cada personagem desse GTA é, é para um tipo de jogabilidade e é um tipo de, de, de protagonista de GTA né? o Franklin, ele é o protagonista clássico do GTA, é o cara que tá lá embaixo, que ele tá querendo subir na vida e ele precisa sair daquela, daquela monotonia daquela daqueles crimezinhos bobinhos né? e passar por algo, algo maior né? e vencer Sim. a vida desse jeito, Eu acho que esse é o protagonista clássico de GTA exato vamos então, se a tá aí ainda o Sushi morreu? Sim.
4: Ah, tá aí. Ok, então. Vamos... De robô Sushi.
0: Vamos assistir então o trailer do Trevor. Eu vi, nossa. Essa Na cara, cara. É cara. muito bom, é, é velho. Ele é o piloto, né? É, falando que ele é o piloto mesmo. É. E o maluco. O pessoal tá comparando ele com o Jack Nicholson novo e realmente parece aquela cara é. de maluco assim,
2: né? Pode crer.
0: Cara, a cueca dele tá freada, velho. Que, que tristeza.
4: Ele falando que tá vendo o, o psiquiatra E outro cara vendo também Faz -se pensar se vai ser tipo um side mission Ou coisa que você pode fazer na cidade, frequentar o psiquiatra
0: É, o pessoal tá dizendo que talvez o psiquiatra Vai ser um minigame, cara, seria muito maneiro Seria se muito foda Não, aí Você
4: vê que quando você tem uma personalidade Que
1: foge do padrão, né, um pouco mais é, Colorida, né, uh -huh. assim dizer, o, o personagem ele fica muito mais Atrativo, né, cara, você, você, você começa a gostar Muito mais dele, e o fato dele ser
0: O loucão, né, do grupo, o cara que é. É, Topa qualquer parada, parede Sim. Opa! Opa! <risos> o, que, o que é interessante é que, tipo assim, todo GTA sempre tem um cara maluco, né? Tem um cara, assim, é, extrovertido, malucão, assim, no 4, no, no um dos mais, assim, era aquele Bruce, né? Era o, era o, o cara que tinha helicóptero e era malucão pro, o malucão por... o marombeiro, né? Do, da parada, que ele era muito engraçado, muito divertido. Só que, tipo, você nunca jogou com um cara assim, né? Então eu quero ver como é que vai ser. Uma das coisas que pessoal estou falando é aquela crítica que muita gente fez ao Red Dead, ao GTA IV, que é tipo no GTA IV, o Nico ele tá tipo, não, eu não quero voltar a essa vida relutante, né? Eu tô fazendo isso só porque eu realmente preciso, porque senão eu vou morrer mesmo, eu preciso sobreviver aqui. E quando você não tá na missão, você tá... <risos> Pelando é. civis E pegando hum. Lança-granadas e jogando no carro da polícia E matando velhinhas e tudo mais
1: Velhinhas andando pelado na rua
0: Exato, mesma coisa no Red Dead né ah, eu hum. não posso... É, eu sou, eu sou um criminoso arrependido redenção e tudo mais e sai isso aqui ano todo mundo na rua bota toda... e o lance é que parece que tipo assim né o Trevor vai ser o personagem para vocês travasar esse lado mais GTA da parada né o lado psicótico da, da coisa sem quebrar muito a história assim e por último eu não sei se vocês concordaram comigo a... Com, a ordem, né? com a ordem eu quero saber depois mas pra mim o melhor dos três trailers de longe é o do Michael longe. Ah, o cansaço dele é muito <risos> total cara, eu acho que ele tem muito cara de cachorrinho pidão velho, os olhinhos dele, assim, são muito <risos> o rosto da, da esposa dele eu acho muito bom também, cara, muito expressivo
2: <risos> carinha dele, é
0: verdade, é verdade. <risos> Caraca, a to... essa tomada do carro virando cara a, a câmera, cara, é muito foda, velho <risos> e a música, né, velho Queen salva qualquer trailer, eu acho o que, que vocês acham da ordem de, de, de preferência? Foi a mesma pra vocês?
1: É, eu acho que sim, cara. Eu acho que, assim, talvez eu, eu, eu vá gostar mais do Trevor uh -huh. do, do Michael. Mas eu achei a personagem, o personagem do Michael mais interessante. que Ele, ele não é o, tipo, o, o, o cara que é, quer sair da vida do crime. Isso. Ele é um cara que já tem dinheiro, que é rico, mas que ele quer emoção. Ele não... Ele é, não... ele
0: tem alguma coisa faltando na vida dele. Sim, né? sim. Ele quer
1: viver aquilo, né? Ele é, quer eu... entrar no crime pra, pra sei lá, satisfazer, Isso. né?
0: E o que eles fazem de comparação é que, tipo assim, o, o Michael, ele é o protagonista de GTA que já passou, já jogou o GTA e já zerou o GTA, entendeu? Exato. Exato. Ele é o cara que já zerou. Ele é tipo o Tommy depois que zera o Vice City. E alguns anos depois se passa, e você vai ver o que aconteceu com aquele cara. Então é muito interessante eles estarem.
1: Não, ele é o jogador de GTA, isso. cara. O cara é. que tá jogando lá, fazendo as missões, daqui a pouco enche o saco. <risos> tá Exato. Não, não tem
0: mais o que fazer. Tipo é muito isso. Legal. É, hum. E você, Sushi, concorda com a ordem? Concordo E... Então,
4: cara, a Rockstar, ela sabe fazer trailer, cara Isso é, isso é foda, Porque cara Porque eu tava comentando com você até Eu não gosto de GTA Nunca, eu, nunca gostei Tentei jogar no né, de PS2 hum. Nunca... Nunca curti muito
0: uhum.
4: O que a gente avastava? Era o tipo de jogo A temática? Ele enjoava muito rápido Aham, uhum, entendi E ele, ele, tipo Começava, jogava Ah, legal Aí jogava 3, 4 horas E depois É, cansei Então é E isso porque eu nem era De ficar jogando Missão de ficar destruindo as coisas Você fazia historinha é, mesmo, né? É, é, isso Eu fazia história Não ficava resoniando é, E... Mas... <risos> O GTA V, eu vi esses três trailers. Eu falei, cara, parece interessante, cara. Os personagens parecem interessantes, a história parece interessante.
0: Ah, e o jeito que eles estão falando que eles vão fazer os personagens interagirem entre si parece que tá muito legal, né, cara? De tipo, é, tipo é, o tipo Driver São Francisco, né? Que você tá num carro, daí você afasta a câmera e vai pra outro carro. É a mesma coisa, você pode trocar aparentemente a qualquer momento entre entre os três personagens. E aí você tá controlando o Michael, por exemplo, aí a câmera afasta, mostra a cidade de cima e vai e pra onde tá o Trevor e aí você começa a controlar o Trevor e ele tá no meio de alguma atividade maluca, por exemplo que os caras do Giant Bomb disseram que eles foram pro Trevor, e o Trevor ele tava com um bastão de beisebol ensanguentado assim, de cueca e em volta dele, um monte de motoqueiro caído, ensanguentado assim no chão, sabe, tipo, ele tava tipo assim, ele tava nessa situação, quando você pegou o controle dele, tipo, é muito legal porque isso fala muito sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre o que ele faz com a vida dele sabe, quando ninguém tá olhando então, é, acho que isso pode ser muito interessante também,
4: mas ao mesmo tempo que eu trailer me deixou muito é, é, interessado no jogo, uhum. eu paro e penso, é, jogar a vida de GTA sempre foi uma merda. Eu não vou jogar não. É, mas o que tá. Eu, eu não quero jogar GTA. Eu quero assistir a história desses caras acontecendo, mas eu não quero jogar ele. Pois é, o
0: que eu acho que assim, é o GTA 4 pra mim é um jogo muito overrated, né, talvez o jogo mais overrated dessa geração mas, e eu só falo isso porque eu não achei ele um jogo ruim, mas eu acho que as notas que ele receberam são muito acima da qualidade dele, na minha opinião é, mas ao mesmo tempo a Rockstar ela aprendeu muito desde lá né? você vê que eles têm comparado muito o que, ele, o que eles vão fazer com o GTA 5 com o próprio Red Dead, que é um jogo que tem uma jogabilidade de tiro a parte de tiro dele é excelente é, e eles vão incorporar algumas dessas coisas coisas até no, nos protagonistas, por exemplo o Michael, ele vai poder usar uma parada parecida com o Dead Eye, assim, porque ele é o um especialista em armas é... e outras habilidades específicas para os outros personagens também vão ter esse tipo de coisa é... e parece que pela primeira vez vai ser um GTA que vai acertar em todos os aspectos, porque o 4 ele tentou fazer uma parada mais séria, tentou fazer uma história mais séria e isso tirou um pouco do charme dele, eu acho é, que tinha no, na época do San Andrés. enquanto o San Andrés, ele, não t, ele tinha uma boa história e tudo mais, mas ele não tinha aquela jogabilidade fantástica, enquanto que o Vice City, ele tinha jogabilidade que na época era bem mais aceitável, mas ele não tinha... Uh, é, missões muito bem feitas, né? então todo GTA ele tinha alguma coisa que ele era muito bom e tinha coisas que ele falhava, né enquanto que esse GTA ele tem o, o potencial né? se eles fizerem realmente tudo que eles estão dizendo que eles vão fazer, se o primeiro GTA que vai acertar tá em tudo, né velho, a história parece ser foda os personagens parecem ser foda, não parece levar tanto a sério assim, né? parece ter muito humor é, a jogabilidade, se eles forem pegar o que eles aprenderam com os outros jogos design de missões e tudo mais, acho que tem tudo pra ser um, um jogaço, velho, tão, tão muito e se animado. E
4: durante o jogo inteiro, eu não
0: quero ele. <risos> a trilha é sempre foda, né? Do GTA. Nunca nunca pecou nisso. Vamos ver. GTA V? Isso aí, né? O Rick tá aí? Por acaso? Sim <risos> Só para saber se você tá pronto para sua próxima notícia aí, Rick Sim, sim, eu estou pronto Para <risos> minha, minha próxima notícia
1: uh, Após os trailers né, de GTA que a gente viu agora uh, Eu só vou comentar, na verdade A gente não vai
4: assistir Isso.
1: Aqui é O novo jogo da, da, De X-Con né, Que a gente ficou bastante preocupado é. há, há um bom tempo Porque depois que rolou O, o, o X-Con, né, Enemy no, Que a gente jogou aí De, de estratégia, né, Esquadrão, Bem bem estilo no Xcom original mesmo mesmo, que foi muito bom,
4: mega aclamado
1: é, foi excelente o jogo é, assim, é, de
0: nós três aqui foi você, foi o único que jogou né? eu é, ainda, eu, te, eu, ainda eu, pretendo eu, jogar
1: é, eu gostei muito, eu achei que ele, assim, para mim que não sou fã da série, ele atendeu todas as minhas expectativas, não tive problema pra jogar achei ele bem acessível é, pra quem é fã da, da série também parece que atingiu a expectativa desse pessoal, então eu imagino que seja um jogo que tenha sido um jogo muito bom all around, né? uhum. é, mas mas, em contrapartida a gente tinha um, um anúncio da 2K Que eles iam fazer um jogo Dexcom também, aliás que foi anunciado até antes né, Se eu não me engano do anime ou não Sim. Falando que era um jogo FPS de, isso. De, de primeira pessoa E tal E que isso deixou muita gente preocupada né, é, Isso fãs foi tipo, em 2011
0: eu acho. Isso, muito muita gente preocupada é,
1: Os fãs da série Porque fugia muito né, do que a série é a respeito Toda aquela, aquele, aquela estratégia que a série traz, não sei vamos banalizar, vamos fazer um jogo whatever e só é plantar Vai Call of Duty da... com ET. Exato, vamos fazer um jogo de Call of Duty GT e vamos botar o nome X lá só porque tem. Call ET. of
4: Duty GT, sabe como é que chama, Rick? Como? Half-Life. É, Sacanagem. Só que não.
1: É, e recentemente, né, com um, um novo teaser que saiu, até pra mostrar a mudança de nome que teve esse jogo. Sim. É, a, a minha esperança, pessoalmente, melhorou um pouco. Né? Bastante, de tudo, é bastante, é. Primeiro de tudo, parece que o jogo vai ser terceira pessoa, uhum. é, é, de squad, bases, né? De parada de esquadrão, onde você controla o seu esquadrãozinho lá. Uhum. É, só aí já ganha muitos pontos, já tem uma, uma proximidade maior, né? Não é um, é um RTS, mas já tem uma proximidade maior com o espírito uhum. da série. O né, teaser
0: que... ele não mostra jogabilidade, né? Mas o que eles falaram no press release que veio junto com o teaser é que eles vão manter os elementos que definem a série né? Que é, é, é a tecnologia, que é o, a batalha, a busca pela tecnologia. Tecnologia, né? A batalha contra o Aliens e a, a estratégia do esquadrão. Isso, né?
1: a estratégia do esquadrão, exatamente. Isso. É, que acho que seria o mais difícil de você reproduzir num FPS, né? Mas sendo uhum. um, um Dungeon Person shooter lá é, com um esquadrão é excelente. E a outra coisa é que mudou é que a
4: arma 3. É,
1: pois é. <risos> Mas ainda assim, né? Aí o nível de complexidade sobe muito, é sim, muito mais pesado é, e além disso a gente tem a mudança do nome, que agora é The Bureau, né, sim, x sim. Declassified. não é mais x com sei lá, o, é, o x
0: com não está em primeiro plano, né, não, é não realmente tá. mais como um spin-off mesmo, deixa bem claro que isso não é a série principal de x com é um, um spin-off, eu achei muito legal, cara que é, eu lembro na época, porque assim, eu não tenho apego à série x com é, nenhum, né, especialmente há dois anos atrás, eu mal sabia o que, que era x com eu não joguei na infância, não joguei nunca, né, enfim, é, e eu fiquei muito animado quando eu vi, né, o vídeo que tá passando agora é desse demo de 2011, é, eu lembro do trailer, porque mostrava, os desenvolvedores os é a 2K Marine, que fez o Bioshock 2, né, mostrava uma família numa casa anos 60, assim, é, anos 70, sei lá, e muita coisa estranha acontecendo, né? Um clima bem esquisito. O, quando mostrava os aliens era aquele lance dos blocos, né? As pessoas se desfazendo em vários bloquinhos e o, o alien que era um monolito preto gigante voando Exato. assim. Uma parada bem diferente, bem assustadora, né, cara? Porque hoje em dia é difícil você ter um monstro que te assusta, né? E eu achei bem desconcertante, acho que é a palavra, as paradas que eles mostraram. Exato. E eu fiquei é... muito animado, né? E ver que não foi cancelado é, é muito legal.
1: Sim, sim. E essa ambientação, né? Da, no início né dos anos 60, lá, 70, é, no início da, 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 da criação da câmera e tal, é uma sim. parada, é um contraste muito legal, porque a gente tem uma tecnologia nada desenvolvida com os alienígenas, né? Então, por mais que tenha esse contraste no x que a gente tem, né? Hoje em dia, né? Que praticamente é no futuro, né? Nem no, no, na nossa
0: época atual, esse, acho que esse contraste vai ficar muito mais gritante,
1: né? né nesse ah. aí que a gente vai que, que vai Qu ser lançado.
0: Quando você falou câmera, você estava falando da. da Câmara câmera né o, o, o a, a, a entidade a, o grupo né de, de investigação é que é vai ser é realmente o que eles o que eles contam veio que ser é uma divisão do fbi se não me engano que vai investigar esse, esses áreas essa, essa ameaça né um um evento e vai descobrir que é uma ameaça alienígena e aí lentamente vai ter que aliás lentamente não vai ter que rapidamente se adaptar a ao que eles faziam antes que eram investigações comuns e se transformar nessa nesse bureau né de investigação pra, contra alienígenas né e, uhum. e isso que é, parece muito interessante vai ser um prequel realmente vai contar é, como começou a organização que você vê no XCON e né? Que já é uma organização mega foda, mundial e tudo mais. Isso é muito legal. E me lembra bastante
1: aquela, por exemplo, no MIB, sabe? No primeiro MIB. Isso, Quando uh -huh. você tem lá o primeiro
0: contato lá,
1: que tem o, o Agente Q lá fazendo, fazendo o primeiro contato, da florzinha pro sim, Alien sim. e tal.
0: Então, tipo, é bem, é bem esse clima, né, cara? Sim, não. E principalmente quando você viu o... Não sei se você viu o MIB 3, né? Mas quando eles mostram a... A organização nos anos 60, 70, sei lá. Eu é, acho que é bem essa pegada mesmo de uh, aqueles designs antigos e tudo mais, aquelas pessoas com essas é. roupas bem clássicas. Assim, é, é uma época muito interessante pra fazer uma história de alienígena, eu acho. Não é muito bem. É, foge do padrão, eu acho. É muito interessante. É, eu acho
1: que. Assim... O, o, é engraçado, né? Como só o fato de sair, mudar de, de, de primeira pessoa pra terceira, já Também. muda um pouco a nossa, a nossa expectativa do jogo pra Também. melhor, no meu caso, sabe? Sim, eu, sim. eu imagino que o jogo tem mais potencial mesmo, sendo squad-based, assim. É lógico que existe a possibilidade de você fazer um jogo em primeira pessoa e surpreender, sabe? Uhum. Não, não vamos ser... É que nem só teoria é, revolucionária, né? Eu aposto em jogos bons. <risos> <risos> jogos bons mas... são bons. Jogos bons são bons, mas, sei lá, eu acho que eu fiquei um pouco mais animado. Meu primeiro contato com a Série Expo, foi com esse último que lançou agora, o M&O, e eu gostei do que eu vi, ah. então vamos ver, né acho, eu, eu tô, é, eles estão lá. dizendo
0: eles estão dizendo que vai ter até permadef, sabe o seu esquadrão vai poder morrer e perder pra sempre aquele cara Sim. e tudo
4: Isso mais é importante e... pra série, né,
0: pois é, vamos ver, vamos ver eu tô animado, cara, eu quero ver o que, que esse
4: pessoal faz de bom aí uma coisa que eu gostei bastante no, Nesse XCOM É, é o, o design dele A estética Sim. do jogo Eu achei muito legal A, é, a é paleta legal. De, cor que, de cor que eles estão usando Parece um pouco mais cartunesco. É, pelo menos é, é, as, as screenshots
0: novas Também estão assim né? Achei legal também Bem legal eu quero ver mais do design dos aliens Acho que foi a parada mais interessante, mais inovadora Que eles, que eles colocaram, foram aqueles aliens bem estranhos Eu quero ver porque é, é. Mas
1: aí, pra ser inovador, ele vai ter que fugir um pouco do que a gente tem Hoje em dia, do que a gente tem no design Da, da série é, x Xcom.
0: Sim, é. sim, mas eu digo, eu digo Esses aliens, os monolitos, os blocos uhum. E tudo mais, que é bem... Eu não sei se, se tem isso no, no X-Con mas... Então até onde é, eu...
4: Legal,
0: o x é esse aí então, né? Uhum Agora chegou a hora da gente falar de que, x
4: Chegou a hora de falar de... A gente falou de X-Bacon, agora a gente vai falar de X-Box. Ah, <risos> sim.
0: Caraca, tá de parabéns, hein, Chico?
4: Você tá guardando <risos> essa quanto tempo? Fala aí. Pulei agora, pulei agora. Mas então, é... André, tá surgindo os boatos... Os boatos? Por que eu tô falando de boato agora? Né? Por
0: é Boato. Não, não tem boato.
4: É, Dia boa. 21 de maio. Olha só, chegando em duas semanas. Aham. Uh -huh. A Microsoft vai anunciar o próximo Xbox Olha aí, que bonito Boa, Os boatos dizem que talvez chama Infinity é, os, boatos, os boatos dizem que chama só Xbox Eu gostaria que chamar só Xbox
0: Seria bom Sabe o que? Olha só, eu já disse isso várias vezes Mas eu repito a minha teoria Quem vê esse vídeo que tá passando aí agora Por exemplo é, ver que o tempo todo durante toda a conferência eles nunca falaram Xbox 360 a única coisa que eles colocaram escrita o tempo todo é só Xbox acho que nessa época eles já tinham decidido, obviamente, qual seria o nome do novo console espero que seja, cara, espero que seja só Xbox se Infinity também vai ser legal né vai ser um 8 deitado Windows 8, faz sentido uh... é. mas
4: seria, é, é, tipo no final das contas não importa o nome, todo mundo vai chamar de Xbox é verdade e a Microsoft anunciou que dia 21 vai ter e eu acredito que ela já vai mostrar um videogame de cara só para ter pelo menos isso na frente da Sony não que mude alguma coisa é, eu acho
0: que é, vai ser muito daquele lance de tipo assim o que a Sony não mostrou a gente vai mostrar e o que ela o que ela foi criticada a gente vai tentar mostrar que a gente é melhor né acho que essa é a vantagem de você fazer depois ao mesmo tempo eu sinto que a Microsoft pelo, pelos boatos, né? se a gente for seguir esses boatos também, é, ela tá meio que sendo pressionada a mostrar o Xbox agora e talvez ela não estivesse pronta ainda, né? Muitos bots indicam que ela tá muito atrasada no desenvolvimento de jogos, jogos exclusivos de estúdios dela própria. E... Talvez se ela não tivesse, se a Sony não tivesse mostrado tão cedo, ela não estaria mostrando agora também. É, a
4: sensação hum. que dá é
1: essa mesmo, né? Que se a Sony não é. tivesse feito a conferência dela, eles iam esperar
4: para E3, provavelmente. Provavelmente, talvez até depois. É, não sei, Henrique, porque não sei se vocês lembram, no começo do ano, acho que na primeira semana, surgiu um contador no site da, da Microsoft, do Xbox, e o contador termina dia 21. Ah, é? É. Foi no início do ano? É, foi acho que na primeira semana, por aí. Tem certeza ah, né? do sujeito? Como é que ninguém falou disso, então? Ah, estranho, né? Ué, mas ah,
1: falaram quando... disso? Não, quando, quando saiu a conferência da Sony, todo mundo falou, ah, quando que o Xbox vai fazer
3: a dela? Se tivesse ah. esse contador, todo mundo saberia
1: que seria <risos> agora.
4: Não, mas na época, vocês lembram na época de falando desse contador? Eu, eu se não, se não lembro. Não, eu, eu não, não, não. lembro. realmente que, é que lembro. Porque mas eu não. tinha ouvido isso
1: na época Ó, o pessoal é, tá falando que terminava no E3, na verdade Era no
4: 3 ah, ah, tá, então tá, eu errei, eu errei Mas o contador existe, o contador existe Ah, só.
0: Eu, eu não lembro nem de contador, mas tudo bem Mas, é, pois é, o lance é que é, Muitas coisas já são quase certezas sobre o novo Xbox Outras coisas são mais é, especulações, né? o que a gente sabe com, cer com quase certeza, vamos, vamos colocar assim é que vai ter o Kinect integrado né? é um novo Kinect, talvez esse seja bom finalmente, ou não mas o que já é um avanço, né, porque se o Kinect vier com todos os videogames vai ser muito mais fácil de jogos aplicarem ele de formas mais sutis, né, e não... É, arriscar para um mercado que já é uma parcela de um mercado já bem fragmentado, é, o controle vai ser o mesmo os specs do, do console vai ser muito parecido com o do Playstation 3 né? vai ser é, 8 GB de RAM, de DDR3 né? em vez de GDDR5 que é o do, do Playstation 3, mas no resto tá, tá, vai estar tá tudo muito parecido né? um processador de é, x86, né? não é isso? e por incrível que pareça, ele vai usar discos Blu-ray, é né, o que tudo ah, indica. Uhum. É, hora, né? Outras coisas que eles já praticamente já confirmaram. Assim como o Xbox, assim, assim como o PS4, ele vai usar aquela parada de tipo, é, o sistema de saves vai deixar de ser aquele sistema de saves tradicional que você é, para de jogar, você salva o jogo, sai dele, desliga o console e vai ser daquele estilo mais parecido com o que a gente tem hoje em celulares, né? Você para de jogar um jogo no seu iPhone, você simplesmente minimiza ele e ele fica lá te esperando pra quando você quiser voltar, né? E o Xbox vai ser a mesma coisa, você pode desligar no meio do jogo que quando você voltar o jogo vai estar tá lá ainda no mesmo lugar que você parou ele, né?
4: É que tipo é o conceito que a Sony falou que Exato, exatamente
0: também. é o que a Sony vai fazer. É, outra coisa que disseram é que os jogos eles vão ser instalados enquanto você joga, né? Não vai ter aquela, aquela chatíssima momento de instalação do jogo antes de você começar.
4: É a mesma coisa. É tipo é... sim parece que, tipo, eles vão confirmar tudo que a Sony já falou e mais alguma coisa. Porque Exato. eles não podem só confirmar as mesmas coisas. E vocês acham que a apresentação vai ser como? Tipo, muita festa, que nem isso costuma ser? Tipo, vai aparecer um músico, gente famosa e não sei o que lá?
0: Eu imagino que sim, cara. A, a Microsoft é ela... lá. Especialmente porque um dos boatos é que o, 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 Xbox, o novo Xbox ele vai ser menos focado em jogos do que o PS4 vai ser, Sim, né?
4: é. esse lance da televisão a cabo, né? No Xbox. É. é. O... Que... o
0: Xbox ele vai servir como uma, uma, uma TV Box que eles chamam, né? Vai ser TV a cabo, vai ser o o Rockbox né o Apple TV deles lá vai ser tudo numa caixa
1: só isso é uma coisa que a Microsoft já tem
0: caminhado né cara igual próprio Xbox atual é um centro de entretenimento não apenas de é videogame é, eu acho que o novo Xbox vai ser mais ainda nessa direção, e ela vai fazer o possível para trazer a atenção da mídia
4: geral, né, e não só a mídia
0: de videogames pra...
4: Sim, mas, mas eu tava pensando é, eu acho que ela talvez esse dia 21, ela faça algo mais é, mais igual da Sony assim, mais técnico porque a E3, a E3 tá tão um perto, eu então não sei se ela faria duas festas seguidas assim eu acho que o, eu acho que é o contrário, eu acho que
0: esse vai ser a festa, esse vai ser a parada pra prestar atenção na gente, todo mundo enquanto que a E3 que já é vista como um evento mais para videogame mesmo, ela vai focar um pouco mais nos jogos. Acho que vai ser isso. E é... Outra
4: coisa que é quase certeza, já de tanto lugar que fala, é o lance dela ter. Parece que vai custar 400, 500 dólares e aquela versão mais barata. Se você assinar um acordo mas... lá de 3 anos e é, pagar... vai ser
0: tipo o celular, né? Você pode comprar o celular separado por sei lá, 800 reais ou então você paga um plano né de que você vai pagar aquele plano por dois anos e você leva por cinquenta reais, sei lá, uma parada assim e aí você vai poder levar um Xbox por noventa e dólares uma, uma parada assim, um console que seria quinhentos dólares e a, se a Sony não tiver isso, né velho já vai ser um passo gigantesco da Microsoft na frente dela imagina, você tem dois consoles que são praticamente idênticos em questão de, de, de né, tecnologia de hardware e um custa 99 se você deixar para pagar dois anos, porque o que não é nada demais também, o pessoal já tá pagando... Já vai, vai. Vai esperar
4: dois anos pra comprar mesmo. É, mas 99, mas 99 não vai tá, André. Nem fudendo, cara. Por que você acha que não? O Xbox agora tá 99. Ele não vai, eu não acho que ele não vai é, descontinuar o Xbox automaticamente é, assim. Tá, é, faz sentido. É pra
0: ter uma, uma escadinha, né? Ok, Sim. faz sentido. É. Pelo menos 199. Mas vai ficar
4: pelos 300 dólares mesmo.
0: 300 dólares? É,
4: você acha? Acho que
1: se for 300. É, vai é, tudo é, depender do. do porque de eu acho que vai
4: lançar. Não, os consoles agora vão lançar em média 400, 500. Ou vai ser 250 ou 300 dólares o Xbox com
1: esse plano
4: é, você pode pagar 600 dólares ou 100
1: dólares mais a sua alma <risos>
4: tipo isso. como o nosso
1: niche for Speed falou aí <risos> é... É melhor os também.
0: agora, tem os boatos né, que já geraram muitos problemas para agora a, a, o que agora são ex-funcionários da Microsoft né? Nossa. É, por exemplo o lance do sempre online, né? o lance de você de bloquear jogos usados é. E... Tem alguém aí que quer conversar sobre o Xbox com a gente, Sushi? Ou não? Ninguém se. tem sim, nem... tem, sim. Tem? tem sim?
4: Tem sim Então, por favor, coloca essa pessoa, quem é? É o espantalho 555, o cara que tá ser
0: Sempre aí conosco, vamos ver o que ele tem a dizer sobre o novo Xbox
4: Isso de... Do sempre online já, já desmentiram Desmentiram sim Já meio que explicaram como que vai ser Eles vão ter a tecnologia mas. Vai depender da
0: desenvolvedora. É.
4: Exatamente. Alô? Alô!
5: Opa, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, sim. Opa, beleza, aí André, aí Rick aí... Beleza, com vocês Tranquilo, tranquilo. Né? espantalho. Beleza. Você é um caixista, espantalho? Olha, atualmente eu tenho tanto Xbox quanto, quanto, quanto PS3, mas só que por muitos e muitos anos eu só tive Xbox 360. É. Pois é. Tanto que... Tanto, tanto, tanto que eu tive dois Xbox 360, né? Primeiro... Esse é o segundo que eu tenho. O primeiro queimou? Como é que é? Deu não, o, não eu, eu, eu simplesmente comprei porque eu tava precisando de mais HD. Tava, tava baixando muita coisa, eu comprei a versão que vem com mais HD e vendi o outro. Ah, era legal.
0: É assim. Deu sorte, né? Você comprou ele... O primeiro você comprou
5: em que ano? Ah, comprei em 2009. Ah, é, tava safo É, sim, sim. <risos> sim era, 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 era sem três sem redlight. Pois é.
0: Mas, <risos> mas então, o que, que você acha dessa, desse o lance, por exemplo, vamos um supor, o que você acha que a Microsoft vai fazer em relação aos jogos usados? Você acha que ela vai bloquear? Você acha que... Cara,
5: esse, esse, eu acho que esse é o principal é, problema que tá sempre todo mundo é, tendo rumor, né? É uhum. tudo lindo, é tudo uma maravilha, os specs estão bacana tá parecido com o PS3, é, vai ter PS várias é com o PS4, vai ter várias funcionalidades com o Kinect, novo e tal, uhum. mas sempre empaca na parte do Always Online, aí que começa a lascar tudinho, porque é, se isso for verdade, vai foder. Vai tudo, porque se até lá nos Estados Unidos, que tem uma, que tem uma internet muito, muito boa, o pessoal já tá reclamando, imagina aqui no Brasil. Ah não, internet, o, lance,
0: então... é, o lance é que não, é, não funciona, assim né cara, a gente já viu várias provas de que não funciona, você tem Sim. empresas gigantescas como a EA e, a, e a, a Blizzard, que não conseguem fazer um lançamento de um jogo que você precisa estar sempre online imagina né o, o, as empresas menores, uma Eidos, uma Sei lá, uma. uma... É, eu ia falar THQ, mas coitado já não tá indo <risos> atrás. É, mas tipo um Atlas da vida, né? Eles vão sofrer com isso. Mas é, pelo que o sushi disse, parece que é,
5: vai ser opcional esse Always Online, né? É, e eu acho que o problema é se eles tentarem é, disfarçar esse Always Online. Sim. Porque estão porque falando também que o PS4 também vai ter, só que a Sony não falou nada que ela não é bem Claro, e, uh -huh. e, e Mas o problema é estão tendo rumores que vai ser uma coisa meio disfarçada. Aí que vai ser. Que, que vai ser é, pior mesmo. Porque pode ser assim
0: também. Né? pode ser que ah, você pode jogar né mas pra, sei lá, pra, você pode jogar por uma hora, sei lá então você pode sim. chegar até só até tal fase ou então você só vai desbloquear ativamente se você
5: estiver online, alguma coisa sim, assim. Sim, sim aí vai ficar complicado, aí é parte de pressão das empresas, né, que sempre ficam falando, sim. né, alguns dados. E esse é que é o problema o, 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 o tumulto tudo disso é só pra, pra essa que always Online só vai ter pra poder você verificar se o teu jogo não é usado, se o teu jogo tá, tá, isso fica é. É besteira, cara, é besteira. Sim. Se fosse pelo é... menos pra uma, pra, uma, pra uma coisa do caralho, assim, que todo mundo se beneficiasse, que o jogador Sim. fosse muito, muito melhor, até aceitaria, mesmo dando esse problema de conexão de internet, que sempre assim, é uma droga e tal, mas é. assim, meio deslavado, é complicado. É, e e o Illumirum?
4: Alguém aí tem alguma opinião sobre essa coisa? Essa coisa fantástica, essa tecnologia?
0: O que, que você acha fantástico você, você, você viu alguma coisa do Illumirum?
5: Eu vi pouco, eu só vi um trailer rapidinho, eu achei tipo, é mais uma, é mais um, um, um equipamento que eu tenho que colocar na minha sala, eu tenho, é. eu tenho, eu tenho o Xbox com, com, com o Kinect, mas o Kinect ele não funciona direito, porque tem, tem, uma, tem um porque é o tem um distância, mínimo né? é, é. É, um, é um meio é, fora isso, né, que ele não, ele não é <risos> funciona mas tipo, o meu quarto aqui ele, ele, ele não é grande, e pra hum. poder eu jogar, não, não consigo, eu tenho que ficar na outra ponta do, da, da é, parede, me colhendo, pra poder na parede é, é, é muito complicado, e tipo, se tiver mais equipamento ainda pra poder colocar, eu pô, eu vi pouco, não me interessei.
0: É, é muito uma prova de conceito mesmo, porque realmente, se fosse vendido do jeito que tá atualmente, é, tipo, é eu não teria como, porque você precisa ter uma mesinha na frente do sofá. Eu não tem uma mesinha na frente é, do sofá. Você precisa
4: não só ter uma mesinha, mas como você também precisa de um projetor. Você precisa é. ter um sofá, cara. Você precisa uma casa, né? Você precisa ter uma casa,
5: né, precisa ter, uma, casa, precisa ter uma, uma parede, né? É,
4: é complicado isso. É mas foi. uma coisa que eu tô muito empolgado com o Xbox, André, hum. sabe o que, que é? Hum. eles vão atualizar o sistema de achievement. Ah, é? é. Ah, Parece eu ouvi que... dizer,
0: né, que vai ter a Ativements é, entre jogos diferentes, né?
4: Exatamente. Esse é, o único que eu lembro de cabeça agora é esse, mas tem uma lista lá de, de coisas que eles querem atualizar. Que eu gostaria legal. que essa empresa assistisse também.
5: Seria, seria, seria bom se eles fizessem que nem. Uh, uh, não sei se vocês sabem o, do, o do, da Ubisoft e o, o Play.
2: O Play, you play, uh...
5: play. Que você pega pontos com jogos e pode é, comprar comigo alguns brindezinhos em qualquer jogo da Ubisoft. Isso, é. É, é isso que eu queria que a. Que a que o, é, isso seria legal. Que, que os Ativements é, dessem pra ti, não? só um, um, uns pontos pra poder ficar mostrando, ah, eu tenho tantos game Score e tal. É, tipo,
4: é, você nunca vai ganhar Microsoft Point com isso, você nunca vai comprar um jogo Sim, com claro. Não, mas legal. Tem,
5: tem, tem um plano mas... que, que, que parece que se você tem 3, 3 mil é, 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 gamescore, você ganha 10%, 1%. Na, é, tem uma parada, na parada assim mesmo, é. Tem uma... É uma Eles parada... lançaram isso esse ano, mas tipo... Mas é muito pequenininho com de desconto. Não, mas eu nem
1: me importo, acho que assim, no próprio, se fosse uma parada dentro do próprio jogo, sabe? Ah, pega... Pega não sei quantos pontos E você ganha uma roupinha nova pro teu personagem não, isso É isso personagem. que eu ia
4: comentar Isso eu acho viável e achei, seria foda se tivesse
5: Tal tal Talvez eles possam fazer que nem No Assassin's Creed 2, tinha uma, tinha uma Tumba secreta que tu só podia acessar Se tu tivesse tantos U-Play. Pra ah, poder tá. comprar aquilo dali É uma tumba de baixo lá da, da casa do Ez e tal uhum. e, e tu só podia acessar por esse meio tu, tu, uhum. tu não podia acessar por outra coisa No jogo, tu tinha que ter Play Points pra poder acessar aquilo Talvez eles queiram fazer alguma coisa de, desse tipo Eles podem tentar é, disfarçar DLC que tá no disco dessa forma também Sei lá, também, é. tem várias possibilidades Aqueles é, que eles podem fazer mutreta
1: treta que o, única, o único argumento que eu vi, essa parada de rose Online é, tipo, qual é, qual é a vantagem do consumidor, sabe? Qual? Né? Pro é.
0: consumidor, a vantagem não é nenhuma, cara. Nenhuma, exato, né? <risos> nenhuma. né? É, é difícil
1: você vender um negócio assim, quando você nem consegue disfarçar e tentar fingir uma, uma vantagem, sabe?
0: É, e é por isso que... que eu falo assim, tipo, se a Sony não tiver Walls Online e a Microsoft tiver, mesmo que seja disfarçado, acho que isso vai pesar muito, sabe? Porque a, a Sony ela vai poder falar, ah, não, no nosso você não precisa online, e vai ser um peso muito grande eu, eu imagino, talvez não seja também, mas é. É, em teoria seria né deveria ser pelo menos uhum.
1: é aquela velha, velha coisa da, da escolha né velho, de tipo beleza, você, é, que tenha momentos do jogo que se você tiver conexão online você vai ter uma, uma parada extra é. sabe mas não dá pra você fazer e
0: falar, se você não tiver você não joga né? isso é. é foda, isso é complicado é, na questão de, de jogos, tem algum jogo que você gostaria de ver lá, Espantale.
5: Hum, sinceramente, no. no é no, no Xbox?
0: É, na, na, no anúncio, na né? Já, né? Já na apresentação, assim. A gente, vai, a gente ah, já sabe é? que vai ter o Modern Warfare, o, o, o Ghosts, Ghost. né? O Call of Duty uh -huh. Ghosts. Provavelmente te... vai
4: ter o Watch Dogs
0: também. É, o, é, vamos colocar jogos que a gente ainda não viu, né? Eu
5: acho que provavelmente vai, eles devem falar alguma coisa sobre o novo Halo, né? É, um,
2: provavelmente. O Halo
5: 5, né? Não vai vai ter, né? Só não sei se eles vão falar agora. Mas, sim. cara, fora, fora, fora isso, eu acho que a, a, a Microsoft tá perdendo muito com essa parte de exclusivos, que a Sony tá vindo muito forte com isso, cara. Tá, tá verdade. Tá muito forte mesmo, ela precisa fazer alguma coisa rápida, porque os, os indies que antes iam pra, 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 pra Xbox também, estão começando a... estão se voltando contra, a, a né, cara. A pra é, todos, todos, todos os indies que trabalharam com a Microsoft reclamam da Microsoft, sim o, o próprio Phil Fisher reclama da Microsoft, o cara da, da é, Team reclama da Microsoft, sim, falando sim. que trabalharam com mundo. eles Praticamente todo mundo que trabalhou com eles É, Sim, é reclama O, o, o Blow, o Fun Blow, reclama, cara Pois é. é, não. e ir... o,
0: lance, o lance é que a Microsoft ela, na, nessa geração ela não precisa se dar ao luxo ela, ela percebeu ao longo dessa geração que ela não precisa se focar tanto assim em first party porque os first party vão vender melhor no console dela, porque o Xbox sim, ele sim. tem uma base de sala maior, ele tem um ah, foco tá. online maior então tipo, Call of Duty sempre vai vender mais no, no Xbox, Assassin's ah. Creed sempre vai vender mais, então ela não precisa investir um dinheiro extra pra garantir que um jogo novo seja exclusivo pra ela, não tá nem aí agora, isso talvez mude nessa geração né? Hum, Talvez sim, ela precise é. disso Então Eu tava é... pensando, ti... Ela está mais mal
4: equipada que a Sony Nesse quesito Eu tava pensando se o, se o mercado virasse A Sony ficasse é, Mais potente é, em, em questão de jogos De base se... instalada, você diz? Ou de não, é que tipo, eu expliquei errado é. Acho que a Microsoft foi que nem o Wii ah. Vendeu o console pra caralho, mas só que Como ele esse negócio de vender ah, televisão Vai ter isso e aquilo, ela sim. não vai vender Tanto jogo, porque muitas pessoas Compraram comprar só pela televisão Aham, pra todas as outras coisas. E a Sony, em teoria Tivesse um, uma venda de jogos maior Será que a Microsoft se daria Mal com isso, ou a, o lance de pagar Mensalidade faria o papel dos jogos que ela não tá vendendo
0: Cara, no fim das contas, eu acho que Quem vender mais console É o que vence, né, independente de ter jogos melhores ou vender mais jogos porque é, eu acho que se você tiver uma base instalada muito grande, você acaba tendo também é, um número de consumidores pelo menos a, a curto prazo, né? a Nintendo sofreu com isso a longo prazo porque depois de um tempo você não tinha ninguém comprando nada né? mas eu não uhum. acho que vai ser tão drástico assim o nosso da Microsoft é, o que eu imagino é que se esses boatos forem se concretizar mesmo, eu imagino que a situação vai ser a seguinte o Xbox vai ser o console mais vendido, vai ser o console mais popular é, e a Sony vai ser a que vai ter os melhores jogos E vai ser a melhor experiência de jogo Digamos assim e né E a
1: longo prazo acho que isso dá direito para Sony, eu acho né. É, Sony, eu
0: talvez acho. é, talvez no de, de, depois de cinco anos, talvez a Sony Sim. tenha se dê melhor né, no fim das contas. Que, é, Porque
1: eventualmente eu, no, no long run né, das coisas, <coughs> é, as pessoas vão acabar quem, quem se importa mesmo vão comprar os dois os dois consoles sabe, uh -huh. e e aí vai vender o que tiver mais jogo legal. Né? Uh -huh. A partir do momento que o boom para você fazer instalar a base e passar, né, não adianta você você assim é lógico se for um jogo onde tenha para as duas é, para os dois consoles, né? ah, o console que tiver mais base instalada provavelmente vai vender mais, né? Uhum. Não tem muito que dificilmente o cara vai comprar para os dois consoles ou tal.
0: É, e mais é né? o, o jogo que o console também que tiver A melhor é a rede online, então, eu acho que isso pesa muito também para Xbox Sim. pesou muito no início especialmente.
4: É, mas agora com mudança de geração, é, pessoas que, que nem ah vou comprar um Xbox porque meu amigo tem um Xbox. Se no, se a Sony tiver uma boa venda no começo do ano, pode ser que o Maré vire por causa disso também. Pois é.
0: verdade, verdade. O é... que mais da Sony? Ah, então é o seguinte, gente. É... Valeu os pela sua participação, pelos seus Falou. comentários.
4: Falou. Muito obrigado. Falou. Muito obrigado. Continue. obrigado Continue. Valeu, gente. Continue conosco
0: sempre. Valeu, velho. Falou, mano. Falou. Até
4: dia, tá. E,
0: claro, o dia. Qual é o dia? dia 21 de maio. A gente vai ter um stream, né? A gente tava vendo o horário dessa. É, vai dessa... ser terça-feira, duas da tarde. Duas da tarde. Então a gente vai fazer o seguinte: A gente no domingo. É. Anterior, né, dia 19 A gente vai fazer, mesmo se não for, se não tiver é, vértice A gente faz um streaming no domingo Pra gente conversar mais sobre especulações mais perto da época E a gente vai ter o um bolão também né, A gente vai fazer mais uma planilha A gente vai bolar as perguntas, né, o que a gente quer apostar no bolão E a gente vai fazer isso no domingo E aí na terça-feira à noite, depois da conferência A gente faz um outro streaming pra discutir o que aconteceu Porque... A gente tentou. A da Sony não foi muito. não funcionou muito bem com a gente assistindo junto, né? É, foi meio, meio triste. E especialmente sendo duas da tarde.
1: É, não sei se e ninguém vai poder
0: participar é. e, e tudo mais. Então. É, vai ser assim, a gente avisa mais. a gente posta o, o bolão quando ele estiver pronto. E a gente avisa mais perto da data do que vai acontecer. Mas, cara, animado. Eu estou animado para finalmente sim, sim. parar de segredinhos sobre consoles e todo mundo colocar as cartas na, na mesa. E ver o que vai acontecer aí nessa merda, né? Ok, e agora falamos de Sony cadê? Okay. falamos de Microsoft Está na hora de falar da nossa amiga Nossa amiga Uia Uia, né? Já, já que falamos de todos os planos da, da Microsoft para E3, né, vamos falar de outra empresa que tá muito bem preparada para a E3 também, uhum. que é a Nintendo tá
1: super preparada para E3, cara
0: super, tá super, super. legal Ela tá super preparada no sentido de que ela falou, não, obrigado
4: não, 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 não é. 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 é aquele gif do Seinfeld é, melhor é muito coisa. bom,
0: cara, é muito bom tipo, né, a, o episódio do Seinfeld que eles fazem, uma, que eles escrevem uma série sobre nada, e aí eles é, decidem que eles vão fazer, que tem a temática da série sobre nada, né, então eles falando a, a, a Nintendo, sobre o que vai ser é, o que vocês vão anunciar? Nada, vai ser um, um anúncio sobre nada e enquanto todo mundo vai estar tá anunciando seus consoles fodas e jogos fodas, nós vamos anunciar nada, e esse vai ser revolucionário, vai ser irado é, <risos> mas <risos> a Nintendo ela teve um, umas últimas semanas aí meio complicadas né porque começou com o a, divulga, o, a Nintendo divulgando o, o, o qual foi o lucro né ou falta de lucro né? dela nesse começo de começo de ano então né? zona ela teve um lucro sim ela ela tá pior ela não atingiu a, a marca que ela queria atingir é, pro lucro dela ela fa falhou nessa marca ela tinha projetado é, é 14 bilhões de ienes, né, que seria não, não sei quantos bilhões de dólares seriam isso, mas ela, ela atingiu apenas metade desse valor, mas pelo menos ela não está no prejuízo, né, ao contrário do que ela estava no, no ano passado mas o preocupante é, são as vendas, isso, isso porque as vendas dos 3DS estão sustentando apesar de não estar tá, né, indo no que ela queria realmente que, o que ela precisaria que fosse, mas estão sustentando a empresa, está crescendo, está tá erguendo, o R3 está se erguendo como um excelente portátil, com excelentes jogos. Mas o preocupante mesmo nisso são as vendas do Wii U, cara, porque é, a Nintendo, ela tinha, ela tinha projetado uma, uma venda até o final de março de 3.45 milhões, que já era um, uma redução da projeção inicial dela, que seria de 5.5 milhões, e ela vendeu apenas 390 mil, cara. É um pouquinho a menos do que... Ela, do, que ela, do que ela conseguiu vender então, do que ela queria vender, né então assim, dá pra dizer que o Wii não tá indo muito bem das pernas não, né? não sei. e é um console meio estranho, né velho é um console meio perdido no tempo é um
1: console pra quem, né pra, pra quem, né é pra, pra, quê?
0: <risos> pra quê? porque ah. e, e é estranho, e você vê a, a decisão que a Nintendo tomou em relação a E3 você vê que alguma coisa realmente mudou internamente nela, né, assistindo
4: Sim, sim ah, O Iwata, o nosso Sato querido Iwata, Iwata uhum. Ele vai virar o CEO da Nintendo Virou da América Virou já, já é o CEO hum. é. Fizeram uma dança das cadeiras muito louca lá no, no, nos cargos né Porque o, o CEO da América, ele não foi demitido nem nada Ele vai fazer um outro cargo na Nintendo Ele vai pro Japão,
0: é, exato e, e o Red, também, que é o presidente da Nintendo é, da América é, Eu já fiquei ele confuso. Confuso.
4: Rick, você que é um cara que trabalha no escritório Talvez você saiba <risos> me explicar melhor isso <risos> Qual que é a diferença de presidente e CEO? Cara, sei lá <risos> é,
0: Eu não sei também Porque tipo assim, o Red ele é o presidente Mas o, o Satoru até é o CEO E o CEO manda no presidente É, é, é,
1: provavelmente, é porque assim, tem uma porrada de, de, de Presidente de uma porrada de área Entendeu? Uhum. Provavelmente o Reggie ele, ele é o presidente da, da parte da, Dos Estados Unidos né? Como a, a matriz fica no Japão O CEO, que é o, que é o fodão Da, da Nintendo em geral, ele manda Principalmente no,
4: também no presidente Que é o cara dos Estados Unidos
0: Pois é. Então, e... uhum.
4: Não, mas ele vai ser... Tipo, tem diferença do CEO da Nintendo japonesa e CEO da Nintendo americana. Sim, isso é isso que o Iwata mudou. É, Porque é estranho, ah, okay. né, cara?
0: Porque o Iwata, ele, ele tá liderando a Nintendo num período bem conturbado e... Você esperaria que aconteceria com ele o que aconteceu com o John Rigtella da EA, né? Que ele fosse afastado do cargo pra tentar trazer alguém pra fazer uma mudança, em vez de ele é promovido, né? E ganha um novo <risos> cargo. Muito maluco, cara. É muito estranho. Mas pelo menos parece, né, que isso mudou alguma coisa, alguma coisa na mentalidade, alguma coisa na maneira que eles estão encarando a situação deles, né? Porque o que dá a entender com a... A decisão deles de como encarar a E3 De que eles estão cientes da situação deles Que não é muito bonita, né, Rick?
1: Exato é, A Nintendo, cara Ao dizer que não vai pra E3 Ela tá basicamente anunciando o seguinte Olha, não temos o que anunciar na E3 Que vai competir com o que a Sony E com o que a Microsoft vai fazer lá é. Os nossos anúncios, né As coisas que nós temos para oferecer Seja pro DS ou pro Wii U se o 3DS, whatever Vai ser, vai ser anunciado nas na Nintendo Directs né?
0: Sim que é, no fim das contas, né, cara? É a decisão mais sábia é só, nesse é, momento, sim. exato. É, é uma decisão é, que eu achei engraçado que o Alex Savar escreveu um artigo na, no Giant Bomb sobre isso e que ele comparou com o fato de que, tipo, cara, a Nintendo disse que 2013 era o ano do Luigi, né? Essa é a decisão que o Luigi tomaria, né? Ele veio covardão. Exato. e é muito, muito interessante você ver isso porque realmente é a Nintendo tomando a decisão sensata, porque realmente ela é indo pra, todo mundo anunciando ah, Xbox novo Playstation 4, gráficos, meu Deus que incrível, e aí, ah, a Nintendo, tem esse novo Mario aqui, é legal e... falaria, né seria, seria interessante pra quem realmente acompanha a Nintendo, e pra quem curte é, esse, esse tipo de coisa essas novidades da Nintendo, que são sempre realmente as mesmas novidades sempre é... Mas não teria como competir Sim. Ela seria ridicularizada Digamos assim Dentro dos, dos,
4: dos adultos Sabe como a é, assim. não Pode se redimir com isso? Ah. Chamando o Mega64 Pra participar do vídeo Da, da G3 dela né? Seria bom, hein? Seria, seria bom, bom. <risos> Em vez de fazer a conferência Da Nintendo Bota lá um vídeo do Mega64 Mas é ah, colocar <risos> o Mega64 Vestido de Iwata Com a banana na mão <risos> Montado
0: no York Pelúcia, não, não, cara, mas assim, né? É decisão sensata, mas não deixa de ser admissão, como o Rick diz, de que eles fizeram merda, né? Porque você imagina. Quem na Nintendo acha que o Wii foi uma boa ideia, velho? Eu não consigo pensar, sabe? Tipo assim, você consegue imaginar, sabe? Tipo, a gente vai lançar esse console na época de transição da geração, que vai ser como os consoles dessa geração estavam há seis
4: anos atrás. É muito bizarro Vamos Eu não consigo imaginar eles lá Tipo, isso aqui vai ser foda Isso aqui vai ser do caralho Vai vender muito Vai fazer sucesso como, cara, como que, eles,
0: como que eles pensavam isso, e tipo assim, você vê que ninguém, cara, ninguém quer ter nada a ver com o Nintendo, com o Wii U né, tipo, é, é como se um console fosse leproso, sabe <risos> mundo... tipo, os jogos exclusivos que tem pra ele, é, os que não são é, da Nintendo, né, no first party ou ela tá publicando, como é o caso do Bayonetta 2 ou do aquele Wonderful 101 ou são jogos que viram o um desastre, viram o avião caindo, batendo de frente com um trem, que é o Wii U e saíram fora, velho Tipo o Rayman Legend, sabe Que era exclusivo E falou, não, cara Não, não rola fazer Vamos embora E aí, né, cara Você lembra no, no Na conferência de 2011 Que ela tava lá Ela falou Não, nós achamos o Rio foda Vamos dar todo o suporte Cadê, velho Não fez nada pro Rio Esse ano não vai ter nem Madden, cara Pro Rio é, noção, Não vai ter Meden. Vai ter é Isso aí é. De qualquer
1: forma, assim é, pra Nintendo eu acho que é interessante Essa jogada é, a, ah. a, Yale, a, Yale, a E3 hoje em dia Ela não tem tanta importância Que eu acho que um dia já teve é, Os canais de comunicação Hoje em dia são muito maiores né Eu acho Sim. que a E3 é mais pra Tentar chamar a atenção dos meios Que normalmente não se interessam tanto os jogos né? Tipo um jornal, um canal, um Sim. Jornal, alguma coisa assim.
0: Mas aí que tá. Não, não ah. e assim,
1: eu acho que a Nintendo é, é melhor ela não estar lá, que a pessoa fala, ah oh, não, a Nintendo não vai participar desse ano, ah, ah, do que ela ir e ter uma cor de uma, de uma participação medíocre de merda, sabe?
0: Ah, eu, eu não sei, velho, porque o, o lance do Wii U, velho, é que ninguém sabe o que é o Wii U, velho. Quem sabe o que é o Wii U, São pessoas que já decidiram se vão comprar ou não o Wii U sabe? São pessoas como a gente que é Pessoas uhum. que acompanham essa indústria A, 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 a E3, como você já disse É uma, uma convenção que é Atendida por pessoas como A CNN, a Fox News né? Veículos de mídia é, para pessoas normais E são essas pessoas Que fizeram o Wii ser um sucesso E essas pessoas é que deveriam comprar o Wii U Eu não sei se Mas elas comprariam essas
1: pessoas não, Exato, elas não vão comprar o Wii Elas tipo vão assim, comprar é... o
0: Xbox mas sabe um motivo que, ela, que elas não vão comprar o Wii U? Porque elas não sabem o que é o Wii U, cara. E,
4: e a Nintendo, ela tem que fazer que as Mas com o Wii U é saibam. aquele controle que, novo que saiu o Wii? Pois é, cara. Não,
0: na, na época da, da E3 que ele foi anunciado, a CNN postou uma notícia falando isso, cara. Se a CNN tá fazendo... Imagina o cara que não acompanha, cara, sério. É muito absurdo isso. Muito sinistro.
1: Eu só não acho que o Wii U ele é um console que vai é, é,
0: proporcionar para as pessoas, pras pessoas que compraram o Wii o que elas querem. Não vai, mas a Nintendo tem que tentar vender ele para essas pessoas, porque sabe, tipo, ela tem que falar porque que nem, por exemplo, o, o que o Adam Sessler falou é que é, e eu concordo muito que ele a, 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 Anunciando os produtos dela no Nintendo Direct Quem que assiste Nintendo Direct? Pessoas que são fãs da Nintendo já, cara Ela, ela tá falando com ninguém Ela não tá expandindo essa mensagem pra, pra lugar nenhum Quando ela faz um anúncio no Nintendo Direct Entendeu? Ela ela tá falando com quem já decidiu Se vai comprar ou não
1: o, é. o Wii U Eu não sei, eu acho que se a mensagem que ela falar Na Nintendo Direct for relevante o suficiente Acaba expandindo pra outras mídias, sim Entendeu? Eu acho que Por exemplo, o que ela costuma falar Hoje na Nintendo Direct é, fala da sei lá do, do lançamento dos, do, do Mother 2 na sei lá na, na uhum. não sei aonde isso posso falar isso na é 3 sabe não, vai claro. aparecer na CNN de qualquer forma
0: mas, mas tipo assim o que que a Nintendo vai falar na Nintendo Direct ah, olha só gente a gente tá aqui para Nintendo Direct para falar com vocês que o Wii U ele é um console tá ele tá à venda vocês, por favor comprem ele não. É isso que ela precisa falar, sabe? É isso que a E3 ia servir pra ela aparecer na mídia. Ela precisa aparecer na mídia. Ela precisa que as pessoas saibam que o Wii U existe. Esse é um dos maiores problemas do, do Wii U atualmente. A, a Nintendo admitiu isso. Se a Nintendo admitiu isso porque a parada tá sinistra. É, era sabe? até
4: triste, né, cara? Você viu os podcasts americanos falando que é, no Black Friday, quando foi lançado, tinha caixas sobrando de Wii U que ninguém comprava.
0: Não, e pior, tinha é, Wii, o, é, Nintendo Wii sendo vendido como Wii U e o Wii U sendo vendido como Wii, com preço de Wii, as pessoas, cara, os caras da loja não sabem, cara, é isso que eu me falo me... cara, como que a Nintendo achou que isso era uma boa ideia, velho, puta que pariu, velho, Wii, o u... caralho e usa
4: o mesmo controle ainda tirando é. aqui da tela, usa o mesmo
2: controle sim, sim.
0: Exato. cara, tudo errado, velho, a mensagem o marketing do Wii u é terrível velho. é incrivelmente é, mas aí, ruim mas ainda tem essa, esse detalhe, né André,
1: eu acho que 3 não é o único meio pra você fazer esse tipo de comunicação Sabe, eu acho que se o objetivo É falar com uh, o público Geralzão, ela pode simplesmente fugir Desses meios padrões e fazer Publicidade comum, sabe? Fazer publicidade Em canal de TV aberta Fazer publicidade em jornal Tipo de coisa, sabe, né? Precisa dar uma volta pra ir pra E3 pra depois ir, é, esperar que tenha uma repercussão de, de mídia na, 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 na CNN, não sei é, o mas que. A,
0: mas eu imagino que a Nintendo esteja fazendo propaganda da TV. Eu não
1: sei como que tá, entendeu? Eu não sei o quanto isso agregaria, né? Mas sei lá, Mas, eu, acho eu, que, eu acho que... Hum, que talvez a... Se ela não, eu, não, eu não sei até que ponto também vale a pena ela bater na tecla e mostrar o Wii U do lado dos novos consoles, entendeu? Eu não sei não, se isso eu... vai ser bom pra ela, de uma forma geral. O
0: que, eu, o que eu acho é que ela deveria, ela tinha que fazer pra, assim... É... Ela não vai ter toda a atenção e tudo mais, mas ela tinha que estar tá lá para mostrar que ela tá lá, cara. Ela não, ela, ela não. Assim, eu entendo a decisão, o, o, o raciocínio que levou ela a tomar essa decisão, mas ao mesmo tempo ela se esconder é, é muito prejudicial também. Ela uhum. tá. Ela tá se. Ela tá se limitando de uma mensagem. Porque, que nem você disse, a E3 ela não é mais o que ela já foi um dia, mas ela ainda é o maior evento de videogames. ainda é o evento uhum. de videogames mais atendido por mídia que não é especializada em videogames, então é, é... era uma oportunidade fantástica, em vez disso ela nem vai, assim, ela vai estar tá lá com, é, é, né, é, como chama, booths, né, cabines com joguinhos, e ela vai fazer um, um evento Pra lojas, né e para instruir lojas e tudo mais Passar melhor essa mensagem e tudo mais Mas ela vai estar tá se limitando De um evento que poderia ajudar muito ela. É, mas
4: André, talvez ela tenha Feito isso só esse ano Exatamente porque a Sony e a Microsoft Vão estar tá com novos consoles lá E ela não vai estar tá com nada ao Mas ao olha,
0: deles. o Wii U Ele é o console mais, com o tempo mais limitado Do mundo, cara Quanto mais tempo passa pro Wii U, mais irrelevante ele fica ano que vem o Wii U vai ter um décimo da relevância que ele tem hoje, que já não é quase nenhuma, cara, ano que vem o Wii o que, que que vai ser o Wii U ano que vem, cara, ano que vem já vai ter jogos bons, porque, porque jogo de lançamento nunca é bom, né, então é, o, os jogos do novo Xbox e do PS4 vão ser impressionantes graficamente e tudo mais, provavelmente vai ser tudo uma bosta mas ano que vem já vai ter jogo bom pra eles, provavelmente, cara o que que vai ser a, o Wii U ano que vem, né é um, é um, cara, é um console que perdido um tempo, eu não consigo entender. Fico triste.
4: Eu também não. Se o nome dele fosse Nintendo, nada disso ia estar acontecendo, cara.
0: Talvez. Eu talvez
4: rico, a Nintendo ia estar feliz. Sushi, só pra saber, alguém quis
0: defender a Nintendo, apareceu aí pra querer defender a Nintendo, coisa do tipo. Não. <risos> que triste, cara. Uh... Uh... O Inominável ele mandou a seguinte pergunta. Que eu fiz uma previsão no downloading de fanboys. Onde a Nintendo lançaria jogos dela em outras plataformas e se eu ainda mantenha essa previsão? Eu não sei se eu mantenho essa previsão porque o, o 3DS está saindo muito bem e talvez a Nintendo ela se torne uma desenvolvedora de jogos portáteis somente ou então na próxima tentativa dela de console de mesa ela consiga fazer algo bom mas eu não, não consigo ver ela falindo ou chegando ao ponto de virar uma cega assim porque eu, ah, o 3DS manda bem é, mas seria, cara, imagina o Quão foda seria se, se a Nintendo Saísse do mercado de errado e a gente pudesse cara, Jogar eu, jogos da Nintendo cara, no PC
4: Seria muito feliz, cara, jogar Metroid no Playstation por favor.
0: Ou no PC, sabe é. Cara, Seria muito foda, imagina Seria sensacional, seria o, o cenário ideal Pra todo mundo
4: é, Uma coisa que o espantalho comentou nos comentários É, o Wii U não vai rodar é, Bite 2 Nem o Unreal Engine 4 Claro então, tipo, Metade dos jogos da próxima geração já não sai É
0: é, é não, não, não entendo, cara, sério. Não, não compreendo. Não compreendo, como sempre. É. É. Se vocês quiserem me ouvir falando mais, é, mal, mais mal sobre o, a Nintendo e sobre como o futuro dela está complicado, no quesito do Wii U pelo menos, eu participei do Porão do Frajola no Super Controle. Eu participei de um bloco onde a gente fala sobre... A Nintendo, né? Sobre essas notícias, essas mesmas notícias aqui, a gente conversou lá sobre alguns desses assuntos, alguns outros assuntos também. E eu não sei se já saiu, tem que dar uma conferida. Mas quando esse se for pro ar, provavelmente vai ter saído e vai estar tá linkado aqui. Então, confiram lá.
4: E é isso aí, né? É isso aí. É isso. isso. Mais uma vez, duas horas e meia de, de gravação. Normal, normal. É... Per perdemos 20 é,
0: espectadores pra Game of Thrones. <risos> <risos> Tudo bem, faz, faz parte. Até pouco. É, essa semana, em questão de lançamentos, não tem nada. Fatal Frame 2 tá saindo pra, como PS2 Classic na PSN. Ah, tá, e, e na PS Plus, cara, tá muito legal porque essa semana na PS Plus americana tem Sleeping Dogs e continua Continuum Shift. Olha aí, que legal. De graça. Yeah, Quer dizer, é de graça se você pagar. <risos> Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que participou conosco. Muito obrigado.
2: Aqui. Desculpa pelos
0: meus problemas técnicos. Não, desculpa. Ninguém desculpa o sushi, tá, gente? Por favor. Não, Não ninguém. Manda... Porra, sushi forever. <risos> é... Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente por voz. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí até agora desde o início, todas essas duas horas e meia. Obrigado a você que está ouvindo a versão arquivada. Obrigado, sushi. Obrigado, Rick. Não, de nada, se E até a próxima. Tchau.